0: Fällsnack avsnitt 390 idag är det Jag, Jim, och med mig har jag Amanda.
1: Hallå, hallå i li- stugan.
0: Ja, en liten duo idag.
1: Det stämmer. Precis som förra veckan, fast inte samma.
0: Nej, inte samma duo. Vi, vi är ett väldigt speciellt band där man så här duo omlott. Dubbel duo. Dubbel duo, ja. Inte med Adam och Oliver den här gången, utan med Jim och Amanda. Det är korrekt. Trevligt. Och bara tio avsnitt kvar till 400. Det stämmer också. Så känner jag mig väldigt... Eh, jag kommer ihåg när vi typ så här började med spel Jag var så att vi har tio avsnitt. Och nu har vi många fler än så.
1: Väldigt många fler.
0: Väldigt många fler. Det har varit en lång, lång resa. Vi har väl spelat väldigt mycket också den senaste.
1: Ja, Jag har inte spelat lika mycket som du. Till min stora sorg. Men Nej. du har ju lyckats knoppa ner en uppskö titlar.
0: Ja, jag har bett av en massa spel det senaste faktiskt.
1: Ja, så alltså jag är djupt imponerad. Jag har varit så himla trött så jag har inte hunnit spela liksom så mycket som jag vill.
0: Nej, vad är det du känner att du inte har hunnit spela?
1: Typ allting på min lista som jag har velat spela har jag inte spelat ungefär. Sen så, precis som jag sa, jag har varit ganska så trött. Igår kväll när vi kom hem så åt vi middag naturligtvis och så spelade vi lite grann. Jag blir klar med ett av de spelen som jag kommer att prata om lite senare. Skulle jag bara passera sängen, kela lite med katten för att sedan gå in på toa. Jag kom aldrig till toaletten för att jag somnade så fort jag la mig och kelade med katten.
0: Och den enda som förvånad var du.
1: Ja, och jag var också väldigt besviken.
0: Jag hörde sig, jag ska gå in och kela mig ner och jag bara, hon kommer somna. Och jag jag hade tror det. att
1: jag gjorde mer väsen av mig. För att jag tror att han... Kanske bet mig lite i handen.
0: Jo, men jag visste att det var så att så fort jag visste att du, du skulle liksom lägga dig och kära med katter visste att det där kommer ju aldrig komma upp. Och jag hade rätt också. Sorgligt. Men vad, vad, vad har du spelat då? Det du har hunnit spela vill säga.
1: Alltså det har blivit nästan lite av ett mysterietema för mig. Vi har ju pratat om Last Stopp till exempel tidigare. Och sen så har jag ju även fortsatt på samma tema med bland annat Rainswept.
0: Vad är det för någonting?
1: Alltså det är ett litet indie-spel som handlar väldigt mycket om FBI-agenten Michael Stone. <här> <här> Vad är det du om? Ja,
0: <här> Michael Stone. Det känns verkligen så, här, så bara vi tar, vi tar ett vanligt förnamn och så har vi ett roligt efternamn. Och ja, sen, ja, men det
1: var väldigt roligt i och med att man blev benämd som Detective Stone så kände jag att jag fick en väldigt fin koppling där till det direkt.
2: Aha.
1: Men det handlar i alla fall om den här agenten som då Får ett fall i en liten stad som heter Pineview. Och till en början ser det ut att vara ett så här väldigt lätt lättuppklarat fall. För det är en kille som till synes har dödat sin flickvän. Och sedan tagit sitt eget liv därefter. man kommer till platsen. Undersöker. Och det är någonting man hela tiden får göra. Man får gå igenom platserna ganska så ordentligt. Se om det finns några ledtrådar. Gå in på varje ledtråd och försöka att... Alltså dissekera det som helt enkelt finns på brottsplatsen i då. Eller de platserna man besöker där man kan undersöka det ena eller det andra- för att skapa sig en så stabil helhetsbild som möjligt. Det visar ju sig i alla fall att det här nyinflyttade paret då- Chris och Diane som de heter- eh, de har haft ett lite komplicerat förflutet. Och det har hänt väldigt mycket med dem den senaste tiden. Och enligt de som liksom bor runt omkring- så har det varit väldigt mycket gräl. Och därav så drar man liksom slutsatsen då att det skulle ha skett som det gjorde. Men eh, det visar ju sig naturligtvis att det finns ganska så mycket andra faktorer. Som eh, ledde upp till att de här båda personerna misste sina liv. Och eh, saker och ting är ju helt enkelt inte som de ser ut såklart. För det vore helt enkelt för enkelt naturligtvis. Så som Michael Stone och med sin eh, nyfunna kollega Amy Blunt så får man gå runt i den här staden. Amy
0: Blunt. Ja. Så bootleg, Amy Blunt. <laughs>
1: <laughs> Men då får man i alla fall gå runt i den här lilla staden. Alltså, många av de spelen som jag har spelat har haft lite så här Twin Peaks aura på något vis. För att det har varit lite så här småstad, mysterie. Det har varit... Eh, Liksom så skumma saker som händer där det är väldigt få människor som egentligen är involverade. För att det liksom inte är stora samhällen. Eh, och därmed så blir nästan alla sammankopplade på något vis. Vilket jag tycker har en väldigt stor skärm till sig. Det är ju därför i mångt och mycket som man gillar Twin Peaks så himla mycket. Och många andra sådana här småstadsberättelser. Det som jag tycker är lite synd, det är liksom att är ganska långsamt. Framförallt så går man otroligt långsamt och animationerna är svinfulla. Ja. Det ser ut som att man har spaghettiben. Eh, Tecknastilen är ju liksom ganska så simplistisk. Eh, och i vissa fall så är den väldigt effektiv och vacker. Men det skiftar ganska så fort till att eh, det ser amatörmässigt ut och är ganska så fult.
0: Alltså jag känner typ så här att karaktärerna ser så simpli ut så att det, det är nästan lite som det här typ skämt sketchprogrammet i South Park.
1: Jag har inte sett det.
0: Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är liksom så här två ganska simpla, två det gubbar.
1: Det är nästan lite så här, jag höll på att säga vandrande pinne, men streckgubbevarning i vissa fall. Mm. Men jag tycker ändå att karaktärerna får man ett hyfsat grepp om trots att de är så pass simpla som de är. Och jag tycker att man kan leva sig in hyfsat bra i historien. Förutom det så känns det som att vägen till upplösningen är. Hyfsat mycket mer spännande än själva upplösningen i sig. När man börjar komma till slutet och få grepp om vad som har hänt. Då känner man liksom att... ja, det här var kanske inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Fast på ett märkligt sätt. Det... det känns som att säcken liksom knyts ihop väldigt konstigt.
0: Är det inte ofta så med mysterier? Liksom att, att så länge man typ bygger upp sina förväntningar... Så är ofta det mer spännande än vad det som faktiskt är. Sedan. Ja, men
1: det var lite som stopp också. Jag gillade liksom vägen... Genom mysteriet när det fortfarande var ett mysterie. Men när saker skulle nystas upp så följde det ganska mycket pladdask.
0: Men var, inte, var, var slutet mer spejsat i Last Stop än vad det var i Rainswept? Då?
1: Ja, ja, absolut. Mm. Det är liksom inte ett spel som fokuserar på så här övernaturliga faktorer. Däremot så har man ju så här sömnparalyssekvenser till exempel. Där karaktären då hallucinerar.
0: Ja, och gå igenom lite så typ mardrömsscenarion. Ja, exakt. Men annars liksom själva mysteriet, det är liksom det är förankrat i verklighet. Det är inte... Ja, alltså det är ja. mer
1: verklighetstroget liksom mm. Ja, det
0: är liksom inga, det kommer inga så här fantasy in liksom. Nej. Nej.
1: Men som sagt, det var ett hyfsat spel och det var ganska så trevligt. Det är inte simla långt heller. Så är man sugen på en liten så här mysteriemundsbit så absolut, spela igenom det. Men jag kände trots allt som lite synd att slutet var liksom överraskande men kanske inte på ett bra sätt. Man vill ju liksom att om det ska vara en twist i slutet så ska det vara någonting som gör att man blir så här överraskad och glad av att man blir överraskad. Det är inte så här att, ja var det verkligen så här det skulle vara? Ja. Så det var lite tråkigt naturligtvis. Men jag uppskattade spelet på det stora hela och det var... Ja, men ett trevligt litet mysterium.
0: Nu hur kom det sig att du valde liksom att spela det här?
1: Jag kommer liksom inte riktigt ihåg vad det var som fick mig att göra det. Jag tror att jag typ har googlat detektivspel eller något ja. sånt som man gör. Om man är jag. <laughs> men då fick jag upp det som ett av alternativen och så köpte jag det på Playstation to- äh, Store för liksom, <laughs> Playstation 2, <laughs> det hade ju varit något. <laughs> Nej, jag höll på att säga. Playstation Thor. <laughs> <laughs> ja. Nej men Playstation <laughs>
0: Lite extra power i Playstation Det funkar inte med en Playstation 4 Playstation
1: 4 Man spelar med en hammare ja. ja som sagt det gick inte så bra att säga någonting Playstation Store Köpte jag det på för en spottstyver Så Alltså Vill man ha ett lite kortare äventyr Så är det någonting som absolut funkar jag tror att man kanske bara behöver komma förbi den här teckna stilen, för jag tror inte alla uppskattar den.
0: Nej, alltså det ser ju. Alltså, jag tyckte att det såg rätt så. Alltså, det ser billigt ut.
1: Alltså, det ser ju väldigt rudimentärt ut på många sätt. Men ibland så finns det vyer som är exceptionellt snygga.
0: Ja. Ja, men typ, det var ganska fin ljusättning i det.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Alltså, och det är ingen fel, med liksom, att ha ett spel som ser simpelt ut, men jag tyckte bara att det såg liksom. Det är nästan lite så här. Ja men som du sa typ sträckgubbar. Sträckgubbar fast det är inte alltså, tänk inte typ att du spelar som en sträckgubbe men, men, det är liksom, men det
1: är lite så här sträckgubbe som man har klätt på kläder lite grann. Ja
0: och det är liksom lite så här att det liksom miljön och karaktärerna går liksom inte riktigt in i varandra heller. Det är liksom det, det sticker ut miljön det är en snyggare karaktär. För det är inte som att man har en alltså stilen är inte enhetlig.
2: Nej,
1: Helt och hållet. Utan precis det, det är liksom, som jag sa, det, det blir liksom miljöerna är mm. mycket mer om vi säger spektakulära än karaktärerna i sig. Mm. Som blir lite, ja, små pinngubbar.
0: Mm. Så jag, inte, jag har ju också spelat liksom, eh, ett mysterium, om man säger så. Eh, inte, så där, egentligen där man också liksom får undersöka om vad som helst. Jag har ju spelat ett spel som heter Forgotten City. Eh, som också är liksom ett, ett mysterium för dig att, att nysta upp, som, som går ut på att man liksom är fast i en tidsloop, helt enkelt. Eh, och det här spelet från början var en mod till Skyrim, som släpptes typ 2015, tror jag. Och nu har de liksom gjort det till ett eget spel. Så att det har ju vissa delar som man känner igen från det, eller Scrolls när, liksom, när man har konversationer med karaktärer, så fokuserar liksom zoomar in, liksom, så att man får se liksom... Du får ju se karaktären rakt liksom, framifrån. Och sen är liksom bakgrunden lite utblurrad. Eh, precis som det är i Elder Scrolls. Och sen har man liksom olika konversationsalternativ. Som man pratar om. som man får liksom veta mer om värde man är i. Så att det börjar liksom med att man, man vaknar upp. Ja vi är vid en å. Vi vi och sen så är det en karaktär. Där som att oh shit. Liksom, är det okej? Okay? Eh, jag var med en annan person. Som liksom gick in i ruinerna där bakom. Så skulle du kunna hitta honom. Och så visar det sig att det är liksom, man är i Italien. Så det är någon gammal, liksom typ glömd stad där. Eh, och så går man in i de här ruinerna och sen så typ, ramlar man igenom en portal. Och då vaknar man upp i 2000 bak i tiden, så att man är liksom i en, en gammal romersk stad. Och den verkar vara liksom helt avgränsad från någon annan. Eh, Liksom, helt avgränsat från civilisationen helt enkelt. Eh, och alla tycker såklart att man ser lite konstigt ut eftersom man har, man har ju moderna kläder på sig. Medan eh, alla de här liksom då lever i Romariket så att säga. Och det visar sig typ, att det är... Går typ, runt
1: med typ häftskinken ungefär. Ja,
0: ja men precis, så det är typ två dussin personer som bor här. vad de
1: heter? Tågor heter de det?
0: Ja, tror det. Eh, Nej, fast det är väl mer grekiskt tror jag. Ja. Liksom man har eh...
1: Det är lite liknande stil. Det kanske var ett annat ja. liksom, romerskt namn då.
0: Ja, jag vet inte. Men i alla fall, så man, man, man lånar ju mycket från dem. Ja, man är i alla fall tillbaka i, i tiden då, helt enkelt. Eh, och då visar sig att då det här samhället då styrs enligt någonting som de kallar Golden Rule. Vilket gör att om någon bryter mot deras lagar så, så det, finns det statyer i den här staden som, som vakna till liv och sen så ser de till att alla liksom förvandlas till guld genom att de skjuter dem pilar. Så att alla dör. liksom. Eh, så att det gäller liksom att de lever i ett samhälle där ingen får bryta de här reglerna. Och det är ingen som riktigt vet exakt när The Golden Rule eh, tickar in. Liksom. Utan de har säga, liksom inte ah, men inga mord, ingen stöld eh, och så.
1: Självmord var inte okej heller va?
0: Tror man. Så att ju mer man börjar nysta i det här så verkar man visa så att, hmm, man, liksom att The Golden Rule är inte exakt. För att det, liksom, det visar sig att vissa människor är väldigt snikna och de liksom, eh, manipulerar varandra och liksom, eh, man eh, utpressar varandra på pengar och, och så. Så man börjar liksom säga att okej, okay, den här är The Golden Rule, det verkar inte riktigt stämma. Men då har man en person då som är liksom övermakten och styr över staden och ska se till att allt det här efterlevs. Och anledningen till att du är här nu är för att The Golden Rule kommer att brytas. Eller av... han
1: eh, Bootleg Caesar?
0: Ja, men precis. Eh, och han vet om att The Golden Rule kommer att brytas. För att annars, varför skulle jag vara där? Man anser att det är en av gudarna som har skickat dit en då. För att stoppa The Golden Rule. Eh, att inträffa. Och då, då ska man liksom ta reda på varför. Så att det, hela spelet baseras egentligen på att du går och pratar med de här karaktärerna. Och eh, försöker liksom lista ut vad det är som hänt. Och, och jag måste säga att det här spelet är otroligt bra, otroligt verkliga karaktärer. karaktärer. Liksom, varje karaktär har liksom sin egen eh, bakgrundsberättelse. Och man får liksom veta hur de har kommit dit, vad som har hänt innan. Eh, och liksom så att, så att det är så små minihistorier i hela det här, liksom navet. Som man måste liksom då lista ut. Eh, och det är liksom inte så svart och vitt, på vitt som man kan tänkas tro, utan det är väl liksom. Som är, liksom, tidigt i spelet så, så får man en ganska stor twist. Som jag trodde liksom att ah, men det är något som egentligen borde komma i slutet. Eh, men men liksom, det visar sig att det, det finns väldigt många lager i det här. Och liksom, i, i princip inga strider. Det, det finns vissa liksom, fiender inom vissa sekvenser som kommer upp. Men eh, det är liksom inte det som är huvudgrejen. Och sen så får man ju då hoppa igenom den här loopen flera gånger. För det är så att, ah, där där Eh, gjorde jag ett misstag eller där råkade jag bryta det golden rule så det var jag som startade igång allting eh, så att- det är faktiskt väldigt, väldigt eh, spännande. Och det är också ett spel som bara kom från ett typ left-field. Jag hade inte ens hört talas om det. Och så fick jag se typ en resektion på att oh, det här är skitbra. Men jag bara, ah, men det kostar 300 spänn. Så jag liksom ville testa det.
1: Det såg väldigt spännande ut. Någon som var väldigt läskigt dock, det var att när The Golden Rule bryts så kommer det en svinläskig basröst. Ja, oh, ja, gud. Ja. Och det ekade genom hela vardagsrummet. Den var mycket högre. Liksom. Än, resten av Än resten av spelet. Resten av ja. spelet så jag typ satt inne på toa och så bara började den eka genom hela lägenheten. Och jag bara, Ja, ah,
0: det, ah, det var verkligen skit redan första gången så jag var så, här, ah, jag snor den här grejen för jag visste vad, liksom, vad som händer. och då bara, the wrath of god, typ man bara oh, nej och då får man liksom, då får man bråttom för att den här, eh, han som styr staden och han säger liksom, om the golden rule inträffar, då springer vi upp till det här alltvet för jag sätter igång en portal som ja. du måste hoppa igenom. så att du liksom, vi kan resetta liksom tids Eh, spannet. Och du är den enda som har liksom minnen av vad som händer. Mm. Eh, så får man springa dit. Och det här är något jag tycker man ut skitsmart i det här spelet när, när man sätter igång tidslupen. För tar man till exempel ett spel som eh, Out of Wild, som jag älskar. Eh, va? då var du? Ah, aldrig det är om det innan. spelet. Har du inte spelat Out of Wild ska jag göra det. Men där är också så här speciellt på en tidslup att du är liksom i det här stängda solsystemet som gör att var tjugofjärde minut, nej eh, 22 minuter tror jag det, eh, så resetar allting. Men då kan det också vara så att Vissa delar så måste du liksom gå och vänta på att något ska ske för att du ska... Liksom, okej, okay, men nu, nu står stjärnorna i linje och då kan jag göra den här grejen som jag vill göra. Så där, där kan det bli ganska mycket väntetid. Och även här kan man ju liksom sätta saker i rullning eh, som får konsekvenser längre fram. Men då varje gång du liksom resetar loopen så finns det en karaktär där som möter dig. Och säger bara, hej, oj, vem är du? Och då bara, okej, okay, jag har inte tid att förklara, men kan du gå göra det här, det här, det här, det här... Eh, så saker som du har liksom gjort tidigare då har du en annan karaktär som gör allt det åt dig så du snabbt kan komma till den eh, delen som du behöver komma till så att du liksom oh. har du räddat en person från att dö till exempel då kan du säga åt den här personen gå varna den här personen för att inte göra det här för att annars kommer den personen dö jag kan inte förklara för dig varför men, men gör det bara då går han och gör det så du behöver inte du tänka på det så att det liksom blir inte den här Annars är risken att det blir väldigt repetitivt, men det blir det inte. Eh, just för att den här staden är inte stor heller, den är ganska liten. Så att, så att och ha så liksom många som som utnyttjar miljön också väldigt bra. Så att man ska säga att det är alltid spännande att hitta nya platser. Men så, det är smart
1: också att göra något sånt här på ett väldigt begränsat ställe. Mm. Att det liksom inte är ett jätte-enormt spel.
2: Mm.
0: Och så, man kan ju också göra det. Arrowiles är ju. Alltså det solsystemet är ändå rätt så stort. Liksom till skillnad från det här. Och det är liksom, jag tror jag spenderade typ 40 timmar i det spelet. Innan jag liksom hade sett slutet. Bara för att, ja oh, men den här planeten. Här, här kan jag liksom spendera all min tid på under den här loopen just nu. För att det liksom finns så mycket spännande att hitta.
1: Ja, jag tycker att det är kanon. Jag hade väldigt mycket problem med styrningen dock. Plus att det var ytterligare ett sånt spel som jag tappade. För att jag var tvungen att spela något annat.
0: Mm. Ja, precis. Alltså styra rymdskeppet är svårt. Det, det är något man det är verkligen jättesvårt. måste komma med. För det är som att styra liksom ett, ett rymdskepp. Uh, så det är inte så här, Inte som om no en Sky man hoppar in och sen bara, ah, men det, det ska vara lätt att flyga. Utan det är verkligen så att du måste precisionsstyra det här skeppet nu för att kunna liksom klara vissa grejer.
1: Om ni inte hörde Jimmy citationstecken när han gjorde dem så vill jag bara säga att det andra rymdskepp var inom citationstecken.
0: No. Så det, det var liksom så här att, alltså, du behöver liksom tänka på gravitationen till planeterna. Och det är liksom ett av de häftigaste sakerna jag gjort i gjort ett spel någonsin det var verkligen att sätta mig i rotation runt solen och den är så kraftig eh, dragning så att det är så här att är man för nära då åker in och bränns så att man måste vara perfekt liksom i linje med den och sen fanns det den här solstationen som jag brukar ofta berätta det var så här att en av achievementen var att du ska liksom du ska kunna landa på stor eller liksom du ska kunna skjuta in dig mot solstationen och det är liksom du kan inte landa med skeppet för att de liksom man är inte i linje så man måste sätta sig i samma Eh, liksom rotationer runt solen som den här stationen och sen måste du hoppa och då går det så fort så att du, så, så fort du liksom eh, så fort du släpper liksom bältet från, från din liksom, ditt säte då eh, i ditt skepp, då åker du liksom mot kanten som man drar sig liksom ut så att man måste tajma det rätt så att du kan öppna ditt skepps lucka så att du sugs ut ur ditt skepp och sen kommer liksom exakt i linje med den här stationen så att du kan liksom börsta dig in med, med din direkt in det där och det var, det var verkligen skit svårt men du lyckas med det så att det, det går ju att göra liksom ett, ett större spel och ha en tidsloop utan några problem. Men här är det verkligen så att eftersom du får liksom, det finns olika liksom så här dungeons och liksom olika hemliga gångar och vissa nycklar och sånt du ska liksom kunna hitta för att kunna lossa upp de här dörrarna. Så, så, så liksom har de ändå använt platsen väldigt jo, bra. Jo, men
1: det är ju så att Outer Worlds visste kanske ett stort spel men det är liksom inte ett stort spel på samma sätt som faktiskt Skyrim till exempel. Nej, det är nej, ett nej, stort
0: precis. Återför eh, Gotten City är ju verkligen så här att de har använt sin tid väl. Och liksom just det att de slösar inte din... Det känns inte jobbigt att börja om en loop. För att det är så att, okej okay, jag vet att alla de här grejerna som jag har gjort. De, de, liksom, de kan snabbt bli gjorda av någon annan. Och jag kan gå liksom och, och fokusera på det jag faktiskt vill göra den här gången. Och sen allt... Alla föremål du samlar på dig, de får du behålla. Så du behöver liksom aldrig... ha hitta hittat nyckel så behöver du gå och hämta dig igen. Enda problemet var ibland att en karaktär typ sa någonting. Eh, så att, ja men... Den här liksom stenen som du letar efter, den finns här och här. Och sen är det svårt, att liksom, har man fått den informationen så kan det vara svårt att få den informationen igen. Eh, så, så det var lite svårt.
1: Papper och penna.
0: Mm, precis. Och, och sen en annan sak som är bra, att det är heller inga, det är liksom inga så här, typ, egentliga markörer. Du, kan, du får ju Quest, där du kan liksom säga så här att ah, men hur... Vart ska jag gå nu i det här questet? Och så kan det visa dig liksom att den här personen som du ska gå och prata med är här borta just nu. Så man behöver liksom inte springa och leta efter dem. Eh, samtidigt som inte spelet visar exakt vad du ska göra varje gång. Och sen är det så här att man... Man... Eh, man kan få höra någonting. Och det kanske inte är ett quest. Och så får du liksom säga... Ah, men- jag hörde att den här personen kan ha här. Då kan du liksom behöva gå dit. Men det är liksom ingen, det är ingen huvudsaklig grej du behöver göra. Så att, att det är liksom inte så att du bara går och jag, jagar markörer. Men det var ett otroligt bra spel. Otroligt spännande. Så jag är väldigt glad att jag fick spela det.
1: Mm, det är härligt.
0: Du, är fortsatt, och du, du hade ju spelat mer sådana här mysterie-spel. Eller ja, typ. men
1: exakt. Jag fortsätter mitt äh, detektivarbete i Twin Mirror. Det var nämligen så här att i höstas så var det ett spel som jag hade tänkt att spela och det kom liksom upp för recension på loading. Men sedan så rann det typ ut i sanden, tror jag, tyvärr. Eh, och det är ett spel av Dontnod som jag inte alls tycker om speciellt mycket. Men eh, det här såg väldigt spännande ut i och med att det var liksom detektivarbete och sådant som man skulle ställa ställas inför. Och något som jag framförallt har haft problem med i Donkey spels tidigare är liksom hur det faktiskt ser ut. För jag tycker det liksom är svårt att knyta an till karaktärerna för att jag inte uppskattar den grafiska presentationen. Och här är den betydligt bättre. Det är lite mer verklighetstroget om man så vill. Någonting som är lite synd det är att huvudkaraktären framförallt är jättesnygg. Om man säger så. Alltså, nu menar jag liksom inte så här attraktiv utan... Han är snyggt designad.
2: Mm.
1: Det är nästan lite så här James McAvoy-aura över honom. Uh. Man har liksom fått till det. Men sen så har vi liksom det här att- ju längre ifrån huvudkaraktären man kommer i relevans- desto fulare blir karaktärerna. Och det är liksom väldigt märkbart. Det är någonting som man väldigt sällan ser nu för tiden tycker jag. Alltså visst, man ser ju att det kanske är skillnad på- det krutet man har lagt på huvudkaraktären mm. oh. och karaktärerna runt.
0: Ofta är det vanligt i typ, JRPG att, att, liksom, att, att hu- liksom, den här gruppen av människor du spelar som är skitsnygga och sen typ alla så här typ sidor-NPCer som är slit och slängs i skräp. Alltså det är ju typ, när jag spelar Final Fantasy X, och nu är det 20 år gammalt spel så att det liksom men där var det verkligen så att huvudkaraktärerna var skitsnygga och sen så kom man typ, även viktiga karaktärer förstår storyn men som bara syntes ibland var ju liksom verkligen så här typ vad är du för? Alltså, det ser nästan ut som här typ det dockan som så man att kan vem ju... har
1: fiskat upp dig i en brunn? Typ.
0: Ja, men typ lite så. Eh, och säga, det här är en viktig karaktär som ser verkligen ut som bajs. Men det... Ja,
1: nej, men alltså, om vi tar till exempel Batman Arkham Asylum. Som är ett spel som jag typ alltid återkommer till. För att det är ett av mina absoluta favoritspel någonsin. Så är det ju ett spel som släpptes under PlayStation 3 eran Och jag tror att det var 2009 det släpptes ah. va? Eh, kollar man på det så ser man ju också att Bruce Wayne är väldigt snygg. Men ju längre man kommer ifrån honom desto större skillnad är det på den grafiska presentationen. Och det är ju många av till exempel vakter och sånt som man pratar med som är yxfula verkligen. Även att det är på det stora hela ett väldigt snyggt spel för sin tid. Och det är lite samma grej här. Jag tycker att det är väldigt sällan som sagt nu för tiden att man ser det. Att det är så stor skillnad mellan protagonist och karaktärer som mest är omkring. men det handlar i alla fall om en man som heter Sam Higgs som kommer från en liten stad, även i det här spelet, som heter Basswood. Och det är liksom en gammal gruvarbetarstad egentligen. Så det är den typen av samhälle, det är ett litet samhälle helt enkelt, precis som i Twin Peaks egentligen.
0: Mm. Och så lever de på sin liksom enda typ industri
1: Ja, men exakt. Det är liksom den här klassiska tråpen egentligen som ja. finns i ganska så mycket populärkultur, men som är ganska så lätt att ta till sig just för att det oftast är en ganska så liten skara karaktärer som alla vävs samman. då är det dels väldigt lätt att få grepp om själva sammanhanget, men det blir också spännande i sitt eget nystande när man hela tiden får veta nya saker om karaktärerna runt omkring. Han är i alla fall en grävande journalist som på grund av en bruten relation helt enkelt lämnar den här småstaden bakom sig. Och i stort sett bröt kontakten med alla som fanns där. Även sin liksom bästa kompis vars dotter han är liksom gudfar till. Mm. Bara för att han helt enkelt inte kunde hantera alltså den hjärtesorgen när han lämnade. Han återvänder till den här staden just för att den här bästa kompisen då har omkommit i en trafikolycka. Han har kört av vägen och in i ett träd. Och bilen fattade eld. Och han mm. ja, brant till döds helt enkelt. Ja. Han kommer dit för att eh, besöka vakan. Eh, efter begravningen. Och eh, då i alla fall så möter ju han sin eh, guddotter. Då, som... Eh, ja, hon är väldigt upprörd. Och känner att eh, hon naturligtvis är sviken. Och att han har lämnat henne. Men eh, hon... Vill också att han ska hjälpa henne för att hon tror att det är något mystiskt med att pappan helt enkelt avled så hastigt som han gjorde. För att det verkar som att han var påverkad av någonting
2: uh-huh.
1: och han kör tydligen typ som en farmor, alltså jätteförsiktigt. Han skulle aldrig köra liksom under några influenser av till exempel alkohol eller droger eller liknande. Så det var tydligen väldigt liksom märkliga omständigheter som gjorde att den här karaktären hade avlidit. Mm. Och naturligtvis i allmänhet så får han ett ganska så kallt mottagande i och med att han hade skrivit en artikel, den här sen, då, om den här liksom gruvindustrin i stan. Vilket gjorde att gruvan stängdes och det gjorde också naturligtvis att väldigt många blev arbetslösa. Så folk hade ett ganska ont öga till honom när han liksom klev in i stan igen. Mm. Det här är ett mer spännande spel tycker jag.
2: Mm.
1: Alltså, dels är det lite mer det här att man är en privatperson om man säger så som gör ett riktigt Det är liksom inte så uppenbart som att man är en eh,
2: man FBI-agent liksom, nej, till exempel liksom och det del... är inte
1: hans jobb.
0: Nej, man är liksom inte en del av en större... liksom apparat som, som, som liksom att när du får problem så har du någon som backar upp dig till exempel mm, utan exakt. det är så att du du är så här, jag är helt själv på det här mm. och försöker liksom nysta i det.
1: Du gör det här liksom på grund av dina privata motivationer snarare än liksom att det här är ditt faktiska uppdrag.
0: Jag har så gjort det han... inte heller som i egenskap av journalist då eller? Nej, alltså, utan han, det är ju liksom så här, ja, oh, det här är mina det här är mina färdigheter som jag kan använda mig av. Men det är liksom inte så att jag ska skriva en artikel om det här dödsfallet. Nej, Som sagt, han är ju en
1: grävande journalist. Så han har ju liksom ett väldigt eh, djupgående sätt att se på saker och ting. Men samtidigt så handlar det ju inte om att han ska skriva en artikel om kompisen som gick bort. Utan det finns ju eh, den här personliga aspekten naturligtvis. Att han vill veta vad som hände. För att det verkar vara under väldigt suspekta omständigheter. Och sen naturligtvis så han ju på sin före detta också. Som han lämnade bakom sig. Just för att ja, men deras förhållande blev inte så himla bra när han höll på med sina artiklar mot slutet. Just för att han blev liksom så uppslukad av sitt arbete att han var nästan till kontaktbar. Så hon kände att det inte var hållbart längre. Så man får liksom se en del tillbaka blickar också. I hur de faktiskt hade det. Även att det blir aldrig liksom överväldigande på något vis. Det blir aldrig liksom att det är fokuset på det sättet. När man får liksom bara se små fragment av vad det är som har hänt i det förflutna. Bara för att man liksom ska kunna lära känna sin karaktär ännu bättre.
2: Mm.
1: Likt Sherlock Holmes har han också ett mind palace. Där han liksom resonerar med sig själv i mångt och mycket. Eh, utan att säga för mycket. För att eh, det är en ganska viktig del av spelet. Liksom ja. Att han har två ganska så distinkta personligheter. Och han har en som han resonerar med in i sig själv. Men han har liksom också den som han alltid visar utåt.
0: Ja. Så där har typ namnet
1: Twin Mirror. Då. Mm. Ja, men exakt. Jag tyckte att det här spelet var alltså, väldigt spännande. För att man får... Eh... Leda sig genom berättelsen på ett lite mer alltså, spännande sätt än vad man gjorde i till exempel Rainswept. Här handlar det liksom mer om att du aktivt ska söka efter svar.
2: Mm.
1: Det är inte ett öppet spel på det sättet utan det är fortfarande linjärt. Mm. Men när du kommer till ett ställe så måste du liksom söka efter olika lösningar. I början till exempel så har man en stor minneslucka. Och man har varit på den här vakan då För den döda kompisen Och den har hållits liksom inne på den lokala baren eh, Och han vaknar upp Har ingen tröja på sig eh, Och den ligger liksom i badkarret alldeles nedblodad
0: mm. Och
1: han vet inte vad det är som Ja okej
0: okay. så det liksom blir så att Åh oh, shit så måste man liksom Man, man måste försöka pussla ah. ihop
1: Okej okay, vad var det som hände Så man smyger sig in i den här baren Typ bakvägen när det inte är någon där och liksom kollar på förstörelsen och försöker pussla ihop okej okay, det här har hänt här vad skulle kunna ha hänt som gjorde mig så upprörd vem pratade jag med, jag minns inte vem den sista personen är som jag faktiskt pratade med som gjorde att jag blev så upprörd så att jag hamnade i slagsmål och sen så får man prata med lite personer som hjälper en att liksom pussla ihop helhetsbilden och samma sak också när man besöker olycksplatsen då får man liksom kolla på olika ställen så här att ja men här borta så är det Eh, bensin och, och här liksom eh, är fotavtryck från ett djur kan det vara liksom ett djur som har skrämt honom eh, kan det liksom vara att bilen har antänt tidigare, alltså sådana grejer ja. som man får hela tiden söka efter svar och pussla ihop den bilden själv. Så det är liksom inte så där att om du kollar alla ledtrådar och sen så får man det typ serverat för sig utan man måste liksom man
0: måste själv försöka arbeta.
1: tänka ut hur kan det ha till, vad är mest logiskt, vad funkar bäst i den här situationen. Så och sedan så d- naturligtvis så kickar det in när man liksom sammanfogar det att ah, men det här måste vara vad som har hänt egentligen.
0: Så det spelas typ som ett man, man ska nästan säga att det liksom kör lite den här tell-tell-formulan mm. eh, förutom att det är lite mer... Du har lite mer agens över liksom att röra karaktären och så. För att de senare tältespelen blir ju nästan så att... du säger Ja, men du väljer konversationer i, i princip en interaktiv film. Medan som man tänker typ första säsongen av The Walking Dead till exempel. Den var ju mer... Där fick du ju pussla lite sånt mer. Du liksom rör... Alltså, typ som Life is Strange också spelades. Liksom att ja. du, du har liksom... Det är lite mer öppet, du inte ja. lika styrd även om det är liksom konversationer och sånt som är liksom fokus.
1: Ja, men som sagt det är ju skaparna till Life Strange också mm. så att de har väl liksom den bakgrunden däremot är det inte det här episodbaserat utan
2: ja, det är, det är hela... liksom
1: en fullständig berättelse, hela spelet igenom. Men precis som Rain så är det inte ett jättelångt spel. Jag tror att det kanske tog mig igenom det på sju timmar eller någonting sånt mm. även det här, alltså jag rekommenderar det här mer än Rainswept för att jag tror att det är mer lättillgängligt om man vill ta till sig en liksom detektivberättelse på det sättet karaktärerna är mer spännande jag gillar också liksom miljön här och jag gillar huvudkaraktären och han har liksom intressanta drag, sen så Det kan ju bli lite mycket så där när det är en manlig, intelligent huvudkaraktär. Att det kan luta lite åt att det blir väldigt samma-samma. Men jag gillar ändå Sam Higgs. Och jag tycker ändå att han är en spännande karaktär med spännande personlighetsdrag. Man får veta lite av vad som har hänt i hans bakgrund och sånt som... ...gör att man får lättare att sympatisera med honom... ...och får lättare att förstå honom.
0: Men kan du forma honom som karaktär? Mm. liksom så att, så att Han är inte helt skriven utan du kan säga att... Ah, men jag kanske vill vara lite mer burdus... ...eller jag kanske är lite mer vänlig. Alltså, ja
1: men lite mer så, ja. absolut. Om vi säger som så att... ...han har ju inom sig... ...en persona som... ...egentligen kanske är... ...villig att vara mer social... Och vara liksom mer utåtriktad och tänka mer på människor i sin omgivning. Och försöka se saker från deras perspektiv. Mm. Men utåt kan han verka liksom ganska så kall och lite frånvarande och sådär. Och mer analytisk. Så man kan ju dels gå de vägarna och sen naturligtvis så finns det ju... Precis som i Telltale-spelen eller Life is Strange så finns det ju konversationsalternativ också.
2: Mm.
1: Så man väljer det som passar bäst för en själv. Och Rainswept som vi pratade om tidigare- till exempel, där handlar det ju mer om- att du frågar ut en person. Så det är väldigt sällan- som man liksom tar sin egen väg- i hur man ska uttrycka sig. Utan det är mer sådär att- man skulle kunna komma till det mesta i i alla fall. Och det är liksom mer utfrågning- typ, vad gjorde du den här datumen? Eller så kan man vara- lite mer återhållsam till exempel- Bara för att inte den här personen som man frågar ut ska vara misstänksam. Men här är det lite mer nyanserat och så. Och man kan välja lite mer vilken typ av karaktär man ska vara. Och vilket som passar en själv bäst egentligen. Även det här slutet kändes lite hastat på något vis. Det var inte lika alltså tagit röven som jag kände att förra spelet var eh, mot slutet. Men jag kände ändå att, jaha, var det så här det var? Jag gillade ändå eh, någorlunda vad det var som hade hänt. Mm. För det blir väldigt liksom, mycket involverande med liksom, personer som har hamnat ja, men lite utanför samhället på något vis av ena eller andra anledningen och allting knyts samman via det. Eh, men samtidigt så Ja, jag tyckte ändå att slutet kom lite hastigt. Och vägen dit var ju väldigt spännande. Man vill ju verkligen veta vad det är som har hänt den här kompisen. Och varför han dog, helt enkelt.
2: Nu är en katt olycklig här.
1: stigatanten har lämnat henne. Vad har du mer spelat in i
0: Jag har ju spelat en lite mer färggladare historia faktiskt. Så jag har spelat Chicory, A Colorful Tale. Som, som släpptes tidigare. I somras faktiskt. Och det är liksom mer likt... Det är lite mer likt Death's Door som jag pratade om för några veckor sedan. Liksom att det är ganska stor inspiration från Zelda. Så att man har liksom... Du ser liksom ovanifrån. Och liksom kartan är som man säger indelad nästan i så här rutnät. Så att du liksom, här har du din screen, så att säga. Eh, och det som är så speciellt med det här spelet är ju det att det är inte, det har liksom inga strider riktigt, förutom typ bossar och sånt. Och de är inte speciellt svåra. Utan det är liksom, här har du ett spel som nästan helt baseras på att du ska liksom lösa kartans pussel, så att säga. Eh, och till din hjälp har du en pensel, så att du målar i princip världen. Vilket är liksom ganska rolig liksom typ en spinn målarbok på det här. i spelform ja men lite så så att det liksom i början, så att, så att i den här världen så existerar liksom då, som är liksom då det är djur eh, som bor här så du liksom spelar inte som någon människa du spelar som en liten hund eh, och, och det är ganska kul för att när spelet börjar känns det bara ja ah, men skriv din favoriträtt. Då och jag bara ah, men jag gillar tacos. så jag skriver tacos. och det blir liksom namnet på din karaktär ha? så att min hund heter Tacos. vilket var ganska sätt och gulligt så alla kallar mig Tacos då. det så det var lite roligt men i den här världen då så finns det liksom ett djur då som är the wilder så att säga, som har den här magiska penseln som sätter färg på världen och när spelet börjar så av någon anledning så så försvinner all värld i världen all, all färg i världen <laughs> <laughs> Jag tror att
1: jag har smittat dig med min brist på att kunna forma ja, meningar idag.
0: och då är den här, det är kaninen Chicory då, som, som har, som, vars jobb är liksom att fixa då färgen och du är Chicory's städare Helt enkelt. Så att, så att du bor liksom tillsammans där inne och, och du liksom ser jättemycket upp till alla som liksom har hållit den här penseln. Och liksom, din högsta dröm är ju liksom att få någon gång få bli liksom den som har penseln.
1: Lokalvården tacos. Ja, men, ja, men
0: det är ju verkligen det. Och liksom, du ser, alltså, det är liksom, är liksom din hjälte. Och all, all färg försvinner och sen så ska du, liksom, du gå och liksom, se vad som har hänt och så går du till Chicory och liksom dörren till hennes rum är liksom stängd så du kommer inte in dit och penseln ligger utanför så du tar upp den här penseln för du tänker att oh, men du ska hjälpa till eh, och, och, och liksom och den här grejen är det att och det, det här är ganska smart som de har gjort för att det är jättesvårt att rita med en gamepad det är liksom supersvårt och hela spelet baseras liksom då på att de här som håller den här penseln, de är liksom bra på att rita. Alla deras liksom så här bilder och sånt man får se, det är liksom supersnyggt. Och så kommer du själv där och ska rita på typ en canvas Och antingen så ritar du då med, med stickorna på kontrollen, eller så kan du använda också eh, touchpadden på dödsens. Du- och det är liksom... Det är, alltså, okay, jag har sett att folk har ritat otroliga bilder i, i Chicory. Jag är inte så duktig så att jag kan liksom rita... På, på den nivån. Tack. Jag kan liksom inte riktigt rita på den nivån. Så att, så att alla, all, alla mina konstverk, man kan säga att det är abstrakt konst, har jag liksom skapat.
1: Så Bilden att, på Robin när han såg rädd ut.
0: Ja, det är liksom helt fruktansvärt. Så att. Det ser lite högt upp. Och liksom alla anmärker ju på det också. Liksom att du, du är liksom inte tillräckligt bra för det här uppdraget egentligen. Så det är mycket det av tematiken i spelet. Liksom att, att folk kommer hela tiden ha förväntningar på, på dig. Och även du kommer ha förväntningar på dig. Och du kan liksom inte leva upp till dem. Eh, så på det sättet är det väldigt spännande. Men så, man får liksom gå runt i den här världen och ska liksom ta reda på vad som har hänt. För att någonting håller på liksom att göra allt korrupt. Så att det liksom. Typ, det finns liksom. Ja man ska säga korrupta områden i spelet. Som liksom börjar ta över. Och det gäller, du ska liksom gå dit och typ måla över dem. Så att, så att, och, och genom att lösa de här olika pusslen Och för att kunna liksom hitta olika vägar. På den här kartan så får man liksom stänka färg. Och man får liksom färglägga allting. Och så, och så varje område har liksom en egen färgpalett. Där man liksom får då färglägga. Eh, och så här, det finns så här, vissa träd. De blir större när de har färg på sig. Och när de inte har färg på sig så drar de ihop sig. Så att det är liksom så man löser då plattformsegmenten. Liksom i spelet. Och sen så finns det typ olika då dungeons som man ska ta sig igenom. Och så här, viss färg är självlysande. Och det, det är liksom så här att... Det är väldigt roligt. Och sen tittar man liksom på sin karta. Då kan man liksom se vilka områden man har färglagt dessutom. Och vilken färg de är. Så det, det, det är väldigt kul. Och det här är också ett sånt spel som inte liksom baseras liksom på att... Ja, du ska gå hit. Gå till den här markören. Utan du får liksom själv... Med den informationen du får så får du liksom själv gå vidare. Så det kan vara så att du hör... Ja, men du, kan, du kan prata med typ ett lejon och han säger så här, ja, men Min bästa kompis bor i den här staden och han liksom saknar den här grejen. Så att eh, det är lite synd att inte han har den. Och det är inte som att du får liksom ett quest att oh, nu ska du hitta den här saken. Utan du kan liksom bara ramla på den automatiskt och sen så får du gå dit. Så att du behöver liksom inte göra några siduppdrag alls. Och sen så ibland så kan du råka göra ett siduppdrag. Så det det liksom gör att världen också känns mer levande. Istället för att det är liksom så här att här är checklistan jag ska göra. Så det det liksom blev ett väldigt trevligt äventyr på det sättet. Så att jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Liksom, till skillnad från Death's Door som jag tyckte att det hade alldeles för stort fokus på sidor. Så har det här liksom fokus på helt på liksom pusselösning och sådär. Så, där. så det är väldigt det, jag tyckte det var ett jätte, jättebra spel.
1: Ja, det estetiska är ju väldigt intressant. Och något som är roligt är ju samma kompositör till Chicory som det är till Celeste.
0: Ja, precis. Så att, eh, hon Lena varit, Rain Ja, så hon har varit med liksom och, och, och gjort det här spelet också. Ehm, och det, det är liksom lite samma här tematik. Som I Celeste var det mycket så här att här har det här berget. Som du ska bestiga. För att du måste överkomma dina egna liksom problem. Och här är det liksom så att här finns det. För, du har förväntningar på dig själv. De andra har förväntningar på dig. Och du liksom måste också på något sätt. ja men liksom Acceptera att du förmodligen inte kanske blir så bra. Eh, som, som alla hoppas att du ska vara. Och samtidigt som att. Ingen annan kan sätta den pressen på dig heller. Bara för att de själv inte känner att de har lyckats. Mm. Liksom.
1: Men du måste ändå försöka motivera dig själv. Till att göra ditt bästa.
0: Ja men, ja, men precis. Och liksom att. Vi alla så allt, och ibland så får det liksom vara så här, good enough. Mm. Och det får vara okej. Okay. Eh, och det är också väldigt kul eftersom det är liksom att det här spelet baseras helt liksom på typ att måla och konst. Du kan ju ta konstlektioner tillsammans med andra. Mm. Och, och liksom där är så kul alla så här eftersom du är då The wielder som har den här magiska penseln så kanske man inte liksom kan kritiserar dig så hårt. Så det är så här, och då kan det vara så att ah, här får du ha en berömd tavla i den här världen som du ska rita av. Och så sitter man där då med sin gamepad och bara så att jag ska rita den här skitsnygga tavlan. Som jag får se och jag ska rita min version av den och så ska man rita den själv. Och det var ju typ någon jävla tavla där det var så här två katter med liksom ett bord och det var typ öl på den. Och så bara rita av den här. Alltså min såg ju verkligen för jävligt Så
1: jätterolig ut. Ja det
0: var verkligen så att Det ser verkligen ut som att det är hårt liv för de här katterna liksom.
1: Det ser lite ut som den här räven som sitter på en pall.
0: Ja men lite så. Det är så att Ja jag verkligen hårt liv. Och sen ibland kan det vara så att ja men rita... Tänk på den här känslan och så rita den. Istället för att rita av någonting. Och det var där så här, rita en vän och då ska jag rita av Robin. Och det, liksom, <laughs> <laughs> det, det såg ju verkligen hemskt ut. Det var inte så
1: illa som du ändå vill få. Ja att men rösta, alltså det så. var
0: ändå ganska illa. Eh...
1: Det såg ganska så roligt ut men det var ju inte fult. Ja
0: Och sen så kan man liksom hitta nya saker då till sin, sin pensel. Man kan hitta nya patterns så att man kan liksom få lite hjälp med att rita sånt. Och liksom olika stämplar och så. Så att det, det är en väldigt rolig idé tycker jag. Uh, och det är liksom inte som typ när man spelar och åker med på Wii och så liksom säger typ att här har den här attacken så du måste liksom göra det här mönstret. Och det funkade typ kanske hälften av gångerna. Alltså man liksom blir väldigt frustrerad. Uh, här är det liksom inga attacker och sånt som baseras liksom på att du ska göra ett visst mönster utan det är liksom det är bara lite. Och sen så kan man liksom rita i världen hur man vill. Liksom, vill du rita en jättepenis uh, på typ din bästa kompis hus då kan du göra det. gör det. Alltså du, det är alltid någon som vill rita en Jag kommer ihåg, det var en gång...
1: Alltså, det var... Nej, fortsätt du förresten. Det
0: fanns något spel till Playstation 3 där du hade en iToy-kamera där du kunde skanna in objekt. Och Oskar Skog gjorde en bloggpost där han gjorde det. Och så fanns det då här en maskot som såg ut som en liten apa. Sen ska göra en bil. Och bilen såg helt plötsligt väldigt mycket ut som en penis. Och och apan hoppar på toppen av den här bilen och åker runt på den. Och man (laughs) säger bara, inte riktigt det bästa kanske.
1: Nej, men alltså vi har ju också sett väldigt mycket The Great British Bake Off det senaste. Och i säsong åtta som vi är på nu så har det varit oväntat mycket penisar. Ja,
0: men verkligen. Det var liksom
1: en sån här utmaning där de skulle göra form av showstopper challenge där de skulle göra liksom spektakulära brödskulpturer och man var tvungen att göra tre stycken olika sorters degformer. Eh, och då var det i alla fall en tjej som gjorde en snigel som såg ut som en ihoprullad snopp
0: Ja precis och det, det såg väldigt roligt.
1: Alla såg ju det. Alltså jag såg det direkt liksom när de visade på, ja men så här är den planerat att se ut att det här är en ihoprullad snopp ja, ja. Man kan inte göra så där. Och sen dessutom var det väldigt roligt för att de gjorde typ, eh, inte fondant, men. Eh, och vad är det de heter? De här små uh, molten cakes. Ja, ah,
0: alltså uh, lava cake liksom.
1: Ja, men precis. Och då var det var liksom en liten jordnötssmörsklick i mitten. Och då ska man servera sex stycken sådana. Och då var det en deltagare som inte var så nöjd. Så hon hade liksom ställt upp dem. Så att det ser ut som två bollar och en snopp.
0: Alltså vi var ju en gång på... Eh, när jag jobbade i butik. Så hade vi en gång så här på våren. Och då var det så här, ah, men vi, liksom Chefen bjuder på middag. Liksom, så att vi åkte till en restaurang som man hade bokat bord på. Och då har vi en i sällskapet som eh, inte äter kött. Och det hade liksom typ restaurangen missat. Så att hon skulle liksom få någon förrätt då. Och då kommer de ut med vad fan var det det var, det var liksom typ två tomathalvor som hade satt och sen typ en liksom en lång gurka i mitten. Och det såg ju verkligen ut alltså, jag kommer ihåg, alltså då var ju och då var också chefen med och hon var ju så hon bara men herregud så där kan man inte göra. Hon blev typ väldigt hon blev typ upprörd över att alla satt ju liksom och liksom på det här. liksom titta på den där gurkan och tomaten och massa bara vem Alltså, så där kan man inte göra. Så där kan man inte servera mat.
1: <laughs> Nej, alltså som sagt, penishumor kan vara väldigt effektiv, men det är ännu mer roligt när det inte är meningen.
0: Ja, så, definitivt. Men det var liksom så att då, då fick jag alltid roligt skatta det. Men skikade var ett bra spel att spela. Men du hade ju också spelat ett detektivspel spel Ja,
1: jag har ju agerat The World's greatest detective, helt enkelt. Jag spelade Tell Batman för några år sedan. Och jag kommer liksom inte ihåg det så himla väl. Jag vet att för två år sedan så pratade vi om The Enemy Within, alltså uppföljaren i Skämshögen. Och då tyckte jag i alla fall att den uppföljaren var bättre. Men samtidigt så spelade jag det andra spelet under lite annorlunda omständigheter. För jag spelade med en person som ofta hade tendens att vara väldigt negativ. Och sen så, som sagt, jag kommer inte ihåg själva berättelsen så himla väl. nu när jag har spelat det så inser jag ju att vissa av de här grejerna hade jag liksom glömt hände här och vissa av grejerna som hände i Venom Within fick jag för mig hade hänt i det här spelet också.
0: Så jag liksom blandade ihop de
1: två lite. Ja, så det var lite förvirrande helt enkelt. Men man spelar ju helt enkelt naturligtvis som Bruce Wayne respektive Batman. Och i många fall så får man helt enkelt välja om man ska gå till olika situationer som den ena eller den andra versionen av sig själv. Det är ganska klassiskt, man har naturligtvis sin Wayne-mansion, Alfred finns där, Lucius finns där, Gordon finns där och så vidare. I det här fallet så är det liksom någon som börjar sprida massa skrutt om Wayne-familjen. Det kommer upp väldigt mycket obehagliga detaljer till ytan som då rör Thomas Wayne. Alltså Bruce Waynes pappa. Massa experiment som har utförts på vissa individer eller utpressning och liknande och att han faktiskt haft vissa kopplingar till ja, kriminella i Gotham. Mm.
0: Det är någonting som jag verkligen gillar liksom, med Telltals liksom, version av Batman. Att det är liksom inte riktigt de, de drar en ganska bra spin på det. Liksom för, att, ja. för att man tänker liksom ofta på. Och det, det är säkert. Det är förmodligen liksom hänt i. Serietidningar också. Med tanke ja, på gammal Batman är. Men, men liksom just det här. Så, här att, så som jag tänker mig att Batman är. Så är det, liksom, det är alltid Wayne familjen lyfts alltid upp. Så liksom, de försökte rädda gott Och de var så snälla. Och det var stor tragedi. Att de dog. Och nu liksom, blir det här. så att. Det finns en anledning liksom till att de blev skjutna. Och det var liksom inte för att de var liksom godheten själv. Utan Nej. för att de, de hade väldigt... Ja, liksom här pappan
1: var liksom en sm... riktig skurk. Ja,
0: men liksom så här smutsiga affärer liksom. mm.
1: eh, Och då får man liksom veta vilka andra skurkar som man faktiskt haft fuffen för sig mm. med. Eh, och det startar ju naturligtvis en väldigt stor känsla av anti Wayne- i hela Gotham. Uh, vilket gör att,
0: hashtag anti <laughs> ja, precis.
1: Det gör ju också naturligtvis att andra skurkar kan komma in och ta över och göra läget ännu sämre än vad det redan är. Eh, samtidigt så har vi också vi den till exempel som eh, kandiderar för att bli borgmästare. Mm. Och till en början så är han väldigt sympatisk men successivt så börjar han spåra ut mer och mer. Och eh, de skeendena som han ställs inför i spelet gör liksom att hans psyke kan liksom inte hantera allt det och han börjar spåra ur mm. och man vet ju vem har vident är om man mm. känner till sin Batman
0: Men det är lite samma sak som i Insomniac Spider-Man mm. liksom att när man
1: Du äh, tänker man... med Dr. Octopus Ja men
0: precis, vi vet ju liksom att vi vet ju liksom att han är en skurk liksom i Spidermans universum men, mm. men liksom i det spelet så var det liksom inte solklart att han, han skulle, skulle bli det, det. Och det är också något som jag tyckte väldigt mycket om. För då blir det blir så att om ja, här är en karaktär jag faktiskt, alltså, som Peter Parker tycker om och som jag bör också tycka om. Och jag vet ju liksom att egentligen ska man ha skurk, men inte säkert att han en skurk här. Och då blir liksom det skiftet sen liksom träffa mm. mycket hårdare. Men det
1: är liksom så att Dr. Octavius är ju i mångt och mycket en väldigt sympatisk person. Mm. Men sen så börjar han också gå över gränsen på grund av saker som triggar liksom. Olika typer av problem för honom. Det är ju samma sak med Harvey Dent när han börjar bli Two-Face. Han är inte lika mycket Two-Face i det här spelet som han är i många andra avseenden. Utan det är ju liksom mer att man ser hur han börjar passera gränsen mer och mer. Och att han har sina två personligheter som, som successivt börjar bråka mer och mer med varandra helt enkelt. Men jag tycker liksom att den här infallsfinken precis som du nämnde med att Wayne-familjen är inte en så gyllene familj som man har lyft upp dem till att vara utan att det finns ett mörker där men samtidigt så blir det aldrig för mörkt heller för att jag tycker att den Bruce Wayne som man är är naturligtvis lite hur man formar honom för man kan ju svara på ett väldigt otrevligt vis och det är ett spel så man kan ju välja lite hur man ska vara som person. Men jag gillar väldigt mycket den sympatiske Bruce Wayne som man kan få vara i det här spelet. Vilket gör liksom att man dels då måste bekämpa sitt förflutna och bara försöka göra bättre ifrån sig. Man måste vara en bättre person för Gothams framtid. Och liksom inte bara vara Batman. För det är ju väldigt lätt liksom att Batman får ett väldigt stort fokus i och med att han är liksom en symbol för rättvisa egentligen. Mm. Eh, och Bruce Wayne, han blir ju liksom väldigt mycket den här karaktären som bara sitter på sin höga häst, tänker man, liksom, och eh, bara håller på sina pengar. Men han är väldigt sympatisk som karaktär i det här spelet, om man vill, och eh, har liksom ett väldigt trevligt sätt att föra sig. Eh, Relationen till Alfred är jättefin. Även så relationen till Lucius och så vidare.
0: Ja, och samtidigt så är liksom inte Alfred heller liksom någon som har liksom stått vid sidan av Wayne-familjen liksom ur och skur och så. Utan han liksom har ju sina egna liksom problem och liksom mm. hur han... Ja,
1: han tycker ju att det här är jättejobbigt.
0: Ja, ja precis. Och han var inte liksom överdrivet förtjust i ja. liksom Wayne heller.
1: Nej, men han säger ju också det vid ett läge i spelet att han hade i stort sett redan packat väskorna. Mm. Men så blev uh, Thomas och Martha Wayne mördade. Och då kunde han inte lämna Bruce i sticket. Liksom, för att Alfred var allt som han hade vid det tillfället. Mm. Mm, precis. Så jag tycker liksom att man får verkligen känna att de två hör ihop. Mm. De två är viktiga för varandra. De har liksom varit med varandra i, i alla fall hela av den ena karaktärens liv. Mm. Uh, så jag tycker ändå att många av karaktärerna faktiskt görs väldigt bra. Och jag tror att jag tycker om det här första Batman-spelet mer den här gången än vad jag tyckte om förra. Precis som jag sa tidigare. Alltså spelar man med någon som är väldigt negativ så kan det ju vara att det smittar av sig. Mm. Men jag tror liksom att det faktum att jag inte kommer ihåg spelet så himla mycket gör också liksom att jag har haft liksom en mer negativ bild av det. Mm. Det är ändå ett gäng år sedan jag spelade det. Um. Sen så gillar jag också The Enemy Within. Det som jag tycker är väldigt roligt, för man presenteras ju redan för John Doe i det här spelet, alltså joken naturligtvis, mm. för att ingen vet vad han heter, så de kallar honom John Doe. Man presenteras med honom i det här spelet och han kommer ju ha en mer central del i The Enemy Within.
0: jag var, inte, jag var inte. riktigt förtjust i, i Enemy Within just Men på grund av att... det, för att jag tycker inte om. Jag tycker inte om Jochen, liksom i, i det spelet, för jag tycker att han, han blir liksom lite sån här större kom kompisar Jag tycker att på sätt
1: och vis att det är ganska så roligt. För att man tänker ju liksom Jåken som någon så här mästerskurk. Och jag älskar ju Jåken för det. Han är en fantastisk skurk. Han är alltid oberäknelig. Han är alltid 17 steg före. Och om vi tar Arkham-spelens Joker till exempel så tycker jag att det är en briljant karaktär. Och Mark Hamill gör ju den rösten så fenomenalt bra. Men i det här spelet till exempel så tycker jag att han är väl okej. Okay. Jag tycker att det är ganska så roligt i uppföljaren där han liksom typ, vill att han och Bruce Wayne snedsträck Batman ska vara bästisar och att de typ ska leva lyckliga alla sina dagar i stort sett. Alltså, det är det han börjar med. Och när man börjar kliva ifrån Joker när han börjar spåra lite mer, det är då han också liksom slår över till fullo och bli ja,
0: Precis, och det är ju lite det av konflikten som ligger liksom i Enemy Within, det här liksom att hur ska du förhålla dig till Jåken? Så om du vet är joken, men är inte Jåken än så blir det så här att är det mitt fel liksom att han liksom sätts helt ur spel här samtidigt som
1: Jo, men sen är det ju så också i Batman att joken hade förmodligen inte existerat om Batman aldrig hade liksom uppfunnits från första början.
0: Ja, precis, men nu har du ju en större hand i hans framtid. Jo, jag vet, men jag tycker ändå att
1: det är väldigt roligt liksom att Joken är den här jätte efterhängsna, jobbiga halvkompisen som man egentligen inte riktigt vill veta av men som jättegärna vill vara bästis med Alltså jag tycker att det är ganska roligt ändå för att han liksom bara så här han vill vara med. <laughs> jo, precis.
0: Och det, det, visst, det blir ju en ganska unik spin liksom, på, på deras relation i Telltale-spel. Vad jag verkligen var så här... Att, ah, jag, jag kan liksom inte riktigt med det. Jag, jag, jag gillar det ändå det lite. Eh, jag, men jag gillar första säsongen väldigt mycket. Mm. Jag tycker att den är väldigt bra. Sen, jag sen så tycker att... inte jag att Enemy Within är dåligt. Det är bara det liksom att jag tycker inte att den är lika bra.
1: Nej, men som sagt, jag tycker att båda är bra Telltale-spel. Nu med facet i hand lite mer. Eh, och med den första säsongen lite färskare i minnet. Så tror jag att jag kanske har uppskattat första säsongen lite mer faktiskt. För det är ju liksom många andra karaktärer som får ett annorlunda öde än vad vi är vana att se också. Utan att säga för mycket ifall man faktiskt fortfarande vill spela det här spelet. Det liksom kvalar ju naturligtvis inte in på en topp tre och jag vet inte ens om det kvalar in på en topp fem. Kanske på en femte position då. För jag är ju liksom ganska så strikt med mina val där. Jag tycker ju att Eh, första säsongen av Walking Dead absolut bäst. Sen så har vi Tales from the Borderlands sen har vi Wolf Among Us. jag tror att det är andra säsongen av Walking Dead där. Sen kanske Batman kan smygas in på en liten eh, eh, sista position där på en topp fem. Mm. Men, eh, men kanske, det är ett bra spel absolut.
0: Ja och sen så gillar man Telltale-formulern så är det liksom mm. inga Och alltså...
1: gillar man Batman, alltså jag har ju varit sån tidigare, nu är jag inte lika mycket sån, men jag har ju typ konsumerat allt Batman. Jag Batman. Jag tycker att det är en fantastisk superhjälte som jag alltid har uppskattat väldigt mycket. Jag blev så himla glad idag när min eh, brors dotter eh, hade yttrat att eh, hon älskar Fl- fladdermöss och att hon är Batgirl. Så mm. <laughs> min pappa ville att jag skulle rita en liten bild av Batgirl till henne. Så det var väldigt skärmigt. Man bara sa, ah, hon går i mina fotspår.
0: Ja, <laughs> mm. oh, nej. Alltså jag tror det enda typ Telltale-spelet liksom, sen de började då med From Walking Dead och framåt så tror jag att det enda jag inte har spelat är Minecraft-serien eh, då. Mm.
1: Jag har inte spelat det och jag har inte heller spelat Game of Thrones-spelet som ju ska vara horribelt. Ja,
0: nej, spela inte Game of Thrones. Alltså det var så... <laughs> det fick, alltså sån stor besvikelse. Jag tror största anledningen till att Game of Thrones-spelet liksom, inte blev speciellt bra det var liksom det för att vi måste knyta an det till tv-serien. Och då kommer ju liksom... Så här, man får ju spela... Alltså man får möta Jon Snow och Daenerys och Tyrion. Och sen liksom speciellt att man kommer till Daenerys... Det är för att hon känns inte som Daenerys. Hon känns som en helt annan person.
1: Ja, men det blir ju simla besynnerligt. För där har man ju bara två stycken grejer att förhålla sig till. Har du inte läst böckerna så har du bara tv-serien att förhålla dig till. Har du läst böckerna så har du liksom en version till i ditt huvud. När man har en sån sak som Batman till exempel... Då finns det så himla många versioner som har liksom florerat i många årtionden. Så att då är det liksom så här: då kan man lite mer acceptera att, okej, okay, det här är inte min Batman, men jag kan liksom bara skjuta den åt sidan.
0: Ja, och de ju kunnat och då de kan de göra sin egen helt tolkning av Batman. Liksom, Game of Thrones blev liksom det att, ja, oh, men det här ska utspelas i universitetet av TV-serien. Mm, precis. Eh, och då är det så här: okej, okay, men då kan man liksom heller inte göra. Du kan liksom inte föra historien framåt på ett visst sätt eftersom det måste förhålla dig till de reglerna istället för att liksom säga att de hade ju helt enkelt kunnat göra en, en, en berättelse som liksom är helt kopplad liksom till det här liksom familjen som man i mångt och mycket fick följa.
1: Det är mycket lättare eh, att göra snedsteg.
0: Precis, men det var så här att ja, men vi måste liksom skicka en till Kings Landing och vi måste skicka en liksom till muren och vi måste skicka en liksom över havet så att, liksom att man liksom får, får, får de här olika knutpunkterna istället för att, liksom så här att nej, men koppla bort allt det och låt oss ta den här politiska intrigen med dem här. Eh, så, så det var lite synd. Och sen hamnar det också på den här liksom lite grejen så här typ att ah, men, visst Ramsey Snow skulle helt plötsligt komma med här och man sa att ah, vi vet ju. Att vi inte kommer kunna göra någonting åt honom. För att han lever ju i, t- i tv-serien. Liksom. Mm. Så att hur ska vi liksom... Alltså, att han är här, det betyder ju bara liksom att... Det, 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 är, liksom, det är bara dåligt för de här. och vi kommer Då liksom ska vi liksom bygga upp sig på att ah, men kanske vi kan knivhugga honom. Man bara Okej, okay, men det kommer inte göra någon skillnad för att han kan inte dö. Jag
1: skulle precis säga det. Det känns som att man inte kan göra någon faktiskt skillnad. Bara Nej. för att det kommer utspela sig... På ett visst sätt. Och man kommer aldrig kunna förändra historien.
0: Nej precis. Och, och det blir lite så här typ problematiken med. Eh... Ja precis. Du kan inte ha en person som är knuten till en, en, en större karaktär i tv-serien. För att om inte den existerar i tv-serien. Då existerar den liksom inte sen alls. Mm. Eh, det, så man det har liksom bra påverkan.
1: Med de som vi har pratat om innan. Vi har ju liksom eh, Tales. Vi har eh, Walking Dead. Vi har Wolf och Mångas. De, de är ju liksom väldigt mycket sina egna berättelser. Även Batman också. Mm. Även att det liksom befinner sig i ett universum som man känner till. Jag menar Walking Dead har ju 71 säsonger tv-serier. Men det är andra karaktärer som är med. Mm. Eh, och man behöver liksom inte förhålla sig till dem. Eh, Wolf Among Us är ju baserat på en serietidning. Eh, Tillsfrån The Borderlands är ju baserat på universet där Borderlands utspelar sig. Mm. Så det är ju liksom lätt att göra sin egen grej av det. Och jag tror att det är därför de spelen har liksom blivit så effektiva och så bra. Mm. Jag menar, jag gillar inte Borderlands. Jag fastnar aldrig för det. Men jag älskar Tales from the Borderlands för att jag tycker att det är en fantastisk tolkning. Mm. Även The Walking Dead. Jag kunde inte bry mig mindre om den tv-serien. Jag sett typ två avsnitt och var så enormt oinvesterad. Så det finns inte.
0: Ja, men jag, det var så att jag började ju se Walking Dead tv-serien. Och, och jag tyckte verkligen att första avsnittet var helt fantastiskt. Jag tyckte
1: det var lite för segt och långt.
0: Det ja, var därför jag tyckte om det. Det är liksom att här får man ta tid, vi får liksom följa Rick och liksom det, 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 liksom, de, det är det är det
1: han, uh, What is face killen från Love Actually? Ja
0: men precis det är han som är huvudserien så att han, eller huvudserien, han är han som är karaktären, gud eh, och, och jag verkligen älskade det att jag bara så här wow, det här är verkligen som liksom en zombie-serie som jag kan liksom ställa mig bakom liksom att Gud vad bra Och sen så efter det så gick det ju mer eller mindre ut för det. Jag tyckte inte att den aldrig liksom... Och sen så följde den ändå typ i sex säsonger tror jag. Och sen så var det så Såklart
1: du gjorde. Ja, men det för du här... inte hålla dig.
0: Nej men det var så och, och anledningen till att jag inte var så här otroligt förtjust i tv-serien sen. Så det var så att... Nej men jag bryr mig liksom inte om spelet. För att jag liksom bryr mig inte om The Walking Dead. Och sen så var det Oliver som har spelat första... Eh, första episoden. Han bara, ja ah, men jag tror nog att du skulle kunna gilla det. Och då spelade jag första episoden och jag sa att ah, men det, det, var liksom, det var helt okej. Okay. Och det så här kostade typ 50 spänn per episod då. Så jag var att ah, ja men fine. Det kan jag betala och för att se liksom, uh, vad det här mynnar ut. Och det var efter den andra episoden jag sa att okej, okay, det här kommer nosa liksom på årets spel. För att jag känner att det är så bra. Och uh, det var ju så bra sen.
1: Det här är ju verkligen det. Mm. Och jag tror att jag kände i näst sista och sista episoderna. så man var ju så uppe i varv och så förstörd. Liksom jag,
0: var, alltså, sluta. jag visste inte vad jag skulle ta väl. Alltså, av episod fyra var verkligen så att det är liksom. Alltså, visst att saker och ting kan hända i sista episoden, men liksom att redan i när de liksom sätter. Liksom,
1: Etablera någonting så förödande.
0: Ja, i episod fyra liksom för den karaktären man spelar som då var det bara så här att. Jag vet inte hur jag ska orka med det här. Liksom. Alltså, helt, helt fantastiskt mm. var det verkligen. så
1: sagt, en absolut avslutning. Jag har aldrig gråtit så hårt i ett spel någonsin.
0: Nej, men det var, det var verkligen hemskt. Det, det var så hemskt. Och, och, och det bästa liksom också med hur det var då i, i första säsongen av Walking Dead. För att det var när de liksom testade den här liksom, hela den här formen med hur, liksom, valen, hur de ska liksom, agera efter det. Det, var liksom att det kändes verkligen som att det spelade så stor roll. Att mm. man liksom verkligen gjorde skillnad. Och liksom det, 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 det blir blev liksom inte liksom bara liksom på repeat sen, som mm. det
1: kunde kännas. Ja, men alltså som sagt, det absolut sista valet i spelet. Eh, det känns som att även att det kanske inte gör så jättestor skillnad framöver. Så känns det som att det internt gör väldigt mycket för karaktären och en själv. Eh, vem man vill vara, hur man resonerar och... Alltså, jag bröt ju ihop så jäkla hårt där. Jag såg liksom ut som insidan av en vattenmelon i ansiktet.
0: Mm. Ja, det, ja, det var verkligen... Ja det var, ja, det var fruktansvärt. var Det är väldigt bra. Och jag kommer ihåg att jag var så himla upprörd på... När det var typ... Eh, video game Awards då. Jag vet inte om det hette video game Awards då. Det kan vara Spikes, eh, någonting, någonting. När det var liksom mer... Eh, när det ofta var så här larviga segment. Men då, då kommer jag ihåg då var det var typ Game Informers, eh, Editor-in-Chief... Tror jag det var. Kanske inte Game of Thrones. N- någon av de amerikanska tidningarna. Han, han, han tyckte det var helt orimligt. Typ att The Walking Dead skulle kunna finnas. Som en kandidat för. Eh, Game of the Year. Bara för att. Det var ett indie, eller liksom ett mindre spel. Som inte kostade lika mycket att göra. För det var inte riskerna lika höga. och man bara, Men alltså. De här mindre spelen har ju ofta eller som liksom är mindre budget, de, har, de tar ofta fler risker för att de har inte samma formler som typ, stora typer bra spel. Ja så men det, det är ju också så,
1: att om man har ett litet spel och du har en liten studio då har du väldigt sparsamt med resurser. Ja, och pris, och, och det... om spelet då inte går bra då kanske man inte har någon framtid. Så man satsar ju väldigt mycket mer än ett stort spel på så vis.
0: Ja, men det var just det som alltså, argument. Så att det kostar inte lika mycket pengar så har de inte lika mycket på spel. Så bara, jo, men det är för att de inte har lika mycket pengar liksom bakom sig heller som gör att, liksom, att
2: Precis,
1: ge dem pengar ja, så att de får att de, göra De har saker. ju liksom inte
0: lika mycket budget på sig som att det liksom vore mer synd om typ EA när de sätter ut ett spel än vad det är liksom det här lilla, lilla studion som, som liksom, tar sådana här så. Det var jättekonstigt resonemang. Liksom, som att, det
1: var ett helt orimligt resonemang. Ja, men som, som att, man kan inte alls på någon nivå köpa det över Nej, Som att det är typ det
0: pengarna som ska liksom styra över om liksom man kan vara årets bästa spelare. Så det Pengarna rätt styr
1: typ allt annat i alla fall. Kan det inte finnas ja. någonting där de inte gör det lika mycket? Ja, det, ja,
0: det var jättekonstigt, verkligen. Så att, väldigt väldigt märkligt.
1: Har du spelat något mer i vill prata jag, om?
0: Jag har ju faktiskt spelat det, så att jag, jag, hej, hej. jag kör en lite komba. Så att jag... jag som ni vet, jag gillar ju Metroidvanias. Vad eh, gör du? Det har blivit, av någon anledning så har liksom blivit så att jag blir blivit typ så här Metroidvania-snubben i den här podden, trots att jag inte liksom Jag tycker här...
1: att det är jätteroligt, det är ju Metrodvania Metroidvania-bingo på dig. Så ja, här. men trots Och, det... men alltså, jag vill ha det här spelet, så vill jag ha den här skaparen. De ska göra ett Metroidvania. Ja, men
0: det är så här, trots det så söker jag liksom inte aktivt efter att spela ett Metroidvania, men liksom så här det, ha,
1: det dras till dem ändå jag, så här, hade,
0: jag, så här, jag säger bara det så. Här, det funkade väldigt bra för God of War att göra i den stöp, liksom i den formen, det hade funkat väldigt bra för Halo också eftersom man har de olika gränserna. jag säger bara det, det är, folk borde lyssna på mig i de avseendena. men jag har spelat två Metroidvanias eh, den senaste tiden och det är ju Precis som jag sa att jag ville spela inför Metroid Dread så ville jag ju spela de GBA-spelen som inte jag hade spelat tidigare. Det vill säga Zero Mission som jag har klarat tidigare. Och nu har jag även spelat Metroid Fusion. Och sen har jag även spelat Axiom Verge 2 som, som liksom Shadow droppade i veckan.
1: Eh... <laughs> Shadow dropp låter som något helt <laughs> Om
0: man är lagd åt det hållet <laughs> som du tydligen är. Jag är eh,
1: inte lagd åt något
0: håll. Lite bice åt dig faktiskt. Vi alla minns ju Fallbys. <laughs> det var
1: inte meningen. <laughs>
0: nej, men jag ska
1: liksom att varje gång styra, vi ska spela med man, Stefan så skickar han en Nej men alltså, man, man kan
0: inte bestämma hur man är lagd. Så det, det är bara ju så. Men jag har i alla fall spelat Metroid Fusion och Action Verge 2. Och jag kan börja med Metroid Fusion. då Som, som jag har hört, liksom så: Ja, oh, men det är typ det bästa Metroid och det är bättre än Super Metroid. Liksom. Och det är liksom så alla de liksom, två d Metroid borde vara stöpt efter. Och jag säger att. Jag tycker nog inte att Metroid Fusion är bättre än varken Super Metroid eller Zero Mission.
1: Vilket är ditt favorit Metroid-spel? Glöm allt jag sa Metroid Prime va?
0: Metroid Prime är mitt favorit <laughs> Metroid-spel. Eh, men liksom av jag insåg
1: två... den brainfarten samtidigt som jag sa <laughs> Ja,
0: men, men av de två The Metroid som jag har spelat, vilket är nu liksom, Jag spelar spelat Zero Mission, jag spelar Fusion, eh, jag har spelat eh, Samus Returns remake då. Och jag tror nästan att jag tycker Zero Mission är bäst. Men jag, jag, jag är inte riktigt lika säker för jag är inte lika eftersom jag liksom spelar dem på rad efter varandra. Liksom jag har inte spelat dem när de kom och de liksom har inte riktigt det här samma liksom typ kulturella värde för mig som för många andra som typ, ja ah, men det finns bara ett bra Metroidvania och det är Super Metroid och inget spel har slagit det någonsin. Så att jag, jag kan liksom inte riktigt svara på det som jag har liksom inte jag kan inte säga att jag har liksom riktigt tagit mig den tiden att hitta typ 100% utan jag har liksom mer spelat dem för att klara dem och då, blir, då får man lite annan relation till dem tycker jag.
2: Eh, Super
1: Metroid ligger ju stenhårt i min skämshöga. jag har velat spela det så himla länge. Jag har försökte spela det ihop med en kompis men så som jag ofta gör så råkade jag somna. Eh, vilket känns som att det är lite återkommande tema. Ja, jag somnade ju samtidigt som jag spelar det här om kvällen också.
0: Ja, det gjorde du nu spelar Batman. Så du bara, ja, men jag ska spela Batman. Och du är så trött att du kommer att somna. Nej, men jag vill spela, starta Batman.
1: Jag var tvungen på i episoden.
0: Du episoden. Men så här, jag får se den första katsinen Och Amanda sitter och sover. Och sen så blir det en pausskärm. Och så sitter hon där med kontrollen i fannen. Och möper mun och bara så här. Död. <laughs> I princip. <laughs> eh, men men eh, metroid Fusion skiljer sig lite liksom, från både Zero Mission och Super Metroid. I det att det är liksom mer styrt. Det är liksom... Det finns ett, ett tydligare narrativ, och du liksom blir mer styrd på, på ett helt annat sätt genom att du alltid får veta vart du ska. För du är på den här rymdstationen, och vars delar öppnas liksom lite efter. Eh, eftersom. Och då så att då har du liksom en AI som säger till dig att nu ska du hit. Och sen så får man liksom ta sig dit på något sätt. Eh, och det gör ju liksom att man. man liksom, risken för att gå vilse är betydligt mindre. Eh, det jag inte gillar med Method Fusion är ju. Hur man ofta när man kommer till ett rum och säger: Jag vet inte riktigt hur jag ska liksom komma härifrån. Eller liksom så här, v- vad är det jag ska göra här inne? För liksom hur kommer man det, ut? Ja, men lite så. Det ser inte ut som att man kommer någonstans. Uh, och det är just det här: att, oh, Då finns det en pixel här du ska spränga. Eller använda några av dina förmågor på. Och det, liksom, det liksom syns inte. Utan det är någonting: du får, Då blir det så här: Ofta blir det en lek av att spränga allt du ser. Så att man liksom ska kunna komma ut någonstans. Så
1: hårt liv och springa en pixel.
0: Ja, ja, men det är liksom så här. Här är rutan du ska spränga med en bomb. Eller med en missil. Eller, eller komma med dina typ superspringsnabbskor och hoppa igenom. Och då blir det lite så att... Det är inte jätteroligt ärligt talat. Och så var ju typ första Metroid också. Liksom att, att många gånger när du skulle vända. Då fanns det liksom, här är ett block du ska spränga. Men det är, det är liksom... Det får du lista ut själv. Det är inte som att man ser den här pixeln ha liksom ett, ett block av lite det krackelerar lite så vet du att du ska spänga den. Utan det är verkligen så att du får testa dig fram. Och lite så är Metroid Fusion. Och det är det jag Lika inte känner liksom mycket att jag tycker om. Sen så är det ganska spännande här med att du blir jagar av den här parasiten liksom som, som ser ut som liksom en... en som dig själv liksom, när, när du har maxat allting eh, och då, då kan det bli vet, stressigt i de sekvenserna man blir jagad och då får man liksom försöka Ja, du skrek
1: ganska... rakt ut några gånger Ja,
0: <laughs> men det var skitläskigt när kom kommer så att dunk, dunk och så här, typ tar allt liv på en och, och... Så har man
1: någon falsett lite till höger om
0: <här> <Yeah>. <här> och, och vissa av de delarna är ju rätt så dumma för att det är så att man hamnar i situationer där det är så att det är, ibland är det bara tur att man klarar sig och att man inte får börja om. Sen är det ju bra så här, när man spelar de här spelen via Virtual Console på Wii U, det är att du kan sätta egna save states, vilket gör också att det underlättar en hel del och mycket av frustrationen försvinner för att vissa av bossarna tycker också att det är så skitdåliga. Eh, men, men det är liksom ganska nice att spela igenom ändå. Jag tycker nog inte att det är lika bra som många andra. Men, men det är ett helt det är klart ett bra liksom, Metroid-spel, tycker jag. Och det gör ju mig absolut pepp liksom, på att Få spela Metroid Dread när det kommer. Det är ju skitpeppad på. Även om jag ser mycket mer framåt emot Metroid Prime 4. Ehm. Och sen, sen är det också att Det finns ju lite så dumma grejer. Som de liksom kastar bort. De har den här Adam då. Som har varit någon överordnad till Samus. Och typ så här. Någon som hon ser typ upp till. Och då är det typ så här. Och jag, jag tror att han var med även i det här Metroid Other M som är typ det bespottade spelet i serien. Liksom att det är liksom helt absurda liksom...
1: Det som kostar typ så 40 spänn på varje ja, revak ja, någonsin. Ja men
0: precis. Och så finns de här typ liksom så otroligt såhär sexistiska grejerna. Och även här är det lite så att bara, typ ah men Adam kallade mig Lady. Men det var inte liksom dålig grej att han kallade mig Lady för att det gjorde att jag kände mig bra. typ. Och man säger nej. Alltså det passar inte riktigt in va? Så att sådana grejer är liksom lite stinker känner jag i det här liksom spelet. Men, men liksom som, som ett, som ett, som ett liksom Metroidvania då, som är lite mer linjärt och som är liksom mer anpassat för liksom det bärbara spelarna som ofta Nintendo hade då, när de liksom varvade en bärbar konsol. Så den här konsolen tycker jag det funkar absolut bra. För det är liksom väldigt bite-sized. Så bite-size, att man kan säga om jag tar det här området nu jag sitter och skrattat min min stinker remark här.
1: Ja, men jag kommer att tänka på igår kväll när vi var ute och gick. Och då är det en stor fontän i parken. Och Jimmy blev lite så här rädd för att... Han var inte säker på om det började regna eller om det var... Fontänen så det, blåste, det
0: blåste, blåste väldigt mycket också ja
1: men precis, bara, den stinker på oss <laughs>
0: det kommer lite stink sa jag, jag så, ja, istället för att säga att det kommer lite stänk och det var fontänen som, som stänkte på oss
2: ja, för att det blåste stinkde. vatten ja,
0: som stinkte ja, precis eh, men du har också spelat en annan med som släpptes nu i dag och det är Action Verge 2 eh, som utvecklas av liksom en person eh, men det här som känns så
1: typiskt dig Jimmy, jag bara såhär, men vad tyckte du då om första spelet då? Ja, nej jag tyckte inte det var så bra
0: ja, jag så gillade. du valde
1: att spela andra spelet också ja, ja
0: naturligtvis ja, men jag gillar ju Metroidvania så sen så var jag så här att åh oh, det, det shadow och droppade och jag var så här, oh det kan jag liksom spela jag uh, uh, nej jag gillar inte för många tycker så här typ att det första actionvärsten de ah oh, gud det är liksom det här borde alla Metroidvania som liksom tittar på vara och jag kände så här att nej jag var inte alls förtjust i första Actionverse. Jag tyckte liksom att boss. Alltså här, jag gillar inte bossar heller. Så, att, så att, Shame on me-typ. Eh, men jag, jag. Det är
1: ändå okej okay med att du inte gillar det.
0: Nej, men jag, jag tyckte inte. Och Mycket i första Actionverse blir så här: att. Här får jag ett nytt vapen. Som, som liksom kan öppna upp nya vägar. Men liksom spelet säger inte heller liksom riktigt vart man ska. Så det vill säga att Okej, okay, nu blir det att hoppa runt på den här kartan. Kolla varenda liksom rum som jag ser att har en fortsättning och se om det här vapnet funkar där. Actionverse 2 är ganska mycket annorlunda från liksom första spelet. Att det, är liksom, det är inte lika mycket stort fokus på strider. Du har liksom egentligen inga obligatoriska stora bossar som du behöver ha. Eh, det är heller liksom inte i den här met- typiska metro att du har ett, ett skjutvapen utan du har liksom en yxa. Så att det är mycket mer melibaserat. Sen kan du kasta typ en bomberang. Liksom. Eh, så att, så att det skiljer sig redan där. I liksom, hur tar tas an. Och sen så är finare liksom, tål ganska mycket. Och, och du gör inte så mycket skada. Men du behöver heller liksom inte slåss. så På det sättet. Eh, det är fortfarande har den här grejen. Av att. Åh. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Så att det gäller att hoppa runt. I alla de här rummen. Som att de här, vi vi fokuserar på utforskningen då. Vilket jag kan tycka är ganska kul men många gånger blir den här utforskningen irriterande och mer frustrerande för att när man inte riktigt vet vad man ska. Och då kan det liksom vara något som man har sett tidigare som man inte vet om att du kommer få en förmåga som kunde kunna öppna upp den vägen för att du tror kanske inte att det är en vägg som du kan göra någonting med. Vilket blir väldigt störande. Men här har du dock objektiv markers. Det ser till typ, här har du två stycken intressanta punkter som du ska besöka och så får du liksom lista ut hur du ska komma dit. Problemet blir dock när att för att komma dit så bör du ha en förmåga som du hittar någon helt annanstans och den har ingen objektiv markers på sig. Så då blir det väldigt frustrerande. Så alltså Ibland kan det vara typ så här, ah, men nu har jag spelat en timme och inte gjort några framsteg för att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Och sen finns det folk som ja typ, ah, jag klarar det på fyra timmar och man säger hur fungerar din hjärna så att du bara förstod att du skulle dit? Så att, så att för mig blir det liksom så här, att,
1: vissa bara har det
0: ja, och de det gör det. en
1: liten förbannad faktiskt. Ja. Och så Just för mig Stefan.
0: ja precis, Stefan. <laughs> Stefan som han har inte startat Axiom vers 2. Han har så, redan klarat. Han det. har förmodligen klarat det redan. <laughs> uh, så, så, så då blir det bara liksom så här att för mig är inte den typen av liksom exploration rolig Jag kan gärna vara så här att jag kan själv av egen vilja liksom vilja Kolla de här olika ställena. Men jag ska ändå kunna välja så här. Ah, ja men nu vill jag gå till typ på main objective och då kan jag liksom göra det. Utan att jag behöver liksom kasta sig runt över allting.
1: Ja jag kommer att tänka på det apropå det här med Stefans förmåga. Att det klaras våra spel och få mm. det att se lätt ut liksom. Vi pratade lite löst om Hades i chatten. För det har ju släppts nu på Xbox och Playstation 5. Mm. Och jag spelar ju om det. Och du kommer också spela om det. Okay, och det är liksom ett gäng som förmodligen kommer att spela om det. Och Stefan ska spela det första gången. Och då var det typ Martin som sa någonting. Liksom att det kommer bara vara en parkpromenad i stort sett. <laughs> då kontrar jag liksom med att... Jag tänker mig att det är som så att när Stefan kommer till Hades. Så kommer Hades bli rädd för Stefan.
0: <laughs> precis. Bara, jag tänker
1: mig att det är så
0: han bara, åh nej, du behöver inte ta mig heller tio gånger, jag ger det ja, helvetet
1: allt. är ditt, ja, jag ger precis. mig, jag går härifrån går i pension åker till något ställe som också är varmt
0: ja. och där har man ju också så här typ att hur spelar Stefan då? är han liksom så här? Försiktig liksom, när han spelar spel, och det är därför han inte dör. Eller är liksom bara naturligt bra? Och det är bara så här, Stefan är bara naturligt bra. För det är typ så här: ja, men hur, hur spe- så här Som Returnal var ju en grej så här, typ: Själv har man typ så här kommit upp i så här 15 timmar, och typ dött 50 gånger, och bara säga: ah, Det är så svårt emellanåt Och
1: alltså jag har dött 70 gånger och bara kolla på spelet
0: ja, ja, men precis. Eller typ så här, När det var eh, Cuphead som jag dog typ så här 800 gånger och Stefan bara: Ja, men jag dog typ 25. Och man bara.
1: Vem är du? Hur kom
0: du ens genom draken ut att typ där, 300 gånger? Um, men Stefan bara såhär, nej, jag, jag, jag kör för Sverige varje gång. Så han typ bara gett sig in i smeten och typ dödar allting. Och man såhär bara...
1: Ja, kul! Det är verkligen exakt som så. Här, Stefan, hur spelar du egentligen? Nej, för Sverige. Ja,
0: för Sverige liksom. Det är så här, bara, för kung och fosterland. Jag ger mig in med lands i hand liksom. Så det är man var okej. Okay. Um,
1: vi ska inte vara rätt fulla.
0: Nej, men Stefan är väldigt bra på spel.
1: Ja, fantastiskt. <laughs> eh,
0: så, så att det, det, det var ju liksom så. Här. Och sen när jag spelade i Axen då blir det så här att. När, när, det, det är lite som att räkna matte. När det är svårt, då kan det vara pest och pina. När det flyter på, då kan det vara det roligaste som finns. Så att, även om nu är jag, jag har snart spelat två nu i tio timmar. varav typ kanske så 30% av dem är typ att jag s- går runt och typ kliar mig själv i huvudet och så här. Jag vet inte fan vad jag ska göra. Sen så har det ju så här typ att det är liksom inte efter, eftersom det heller inte liksom riktigt baseras på skjutvapen så är också förmågorna är ju lite liksom annorlunda också. Så det kan vara typ så att ja, men du kan typ bli ett stort moln av pixlar och så spränger du stenar runt omkring dig och, eller du kan förvandla dig till en liten robot. För det är också en grej i det här spelet att, att du har en robot. En liten spindelrobot som kan ta sig in i så här olika portaler. Och då blir det som att det är liksom två kartor ovanpå varandra. Så att det är liksom två dimensioner av en värld som du liksom kan gå mellan och, och hoppa runt i. Och då blir det så att beroende på var de här portalerna finns så kan man också komma ut på olika delar av kartan. Och då baseras ju också vissa pussel av det. Eh, där det är så att du behöver hitta en spe- specifik punkt. I den här alternativa världen. Som gör att du kan komma in i ett rum som du kan, annars kanske inte hade kommit runt i. Och nu har jag när jag har kommit liksom en bit i världen så att det här liksom, bytet har blivit lite mer friare. Det gör det också att pusslarna inte känns li, lika knivskarpa om man säger så. Utan det, jag tror att jag kom... Av att jag råkade dö igår så kom jag till ett ställe som jag inte hade varit på förut. Och jag tror att jag råkade komma dit. Och jag var så här... Ska jag bara stänga av spelet nu? Så att jag inte är på en plats där jag inte ska vara. Så att jag inte jag fuckar upp någonting att jag inte kommer kunna komma härifrån sen. Eller ska jag bara köra på? Och jag har bara kört på och hoppas på det bästa. Eh, för det är också någonting med det här spelet. Att jag har kommit till en punkt några gånger där jag inte kommer därifrån. För att jag har gått till stället jag inte ska. Och det är inte med att jag ska vara där. Så då har jag starta om spelet så att jag hamnar någon annanstans.
1: Och vad är det till? Vilket
0: är skit. Så är så här, bara, nu står jag och hoppar upp här. Jag har kommit upp på den här kanten för jag behöver ha någonting annat förmodligen. Eh, och, och, och jag tycker verkligen inte om den här delen. När man hamnar i ett sådant ställe där man är så att är det ett fel på spelet, eller är det något jag inte förstår här. Ingen vet. Så att då, då blir det så att då, då får man liksom. Men alltså, jag tycker det är halvkul. Tyckte du, men, men det är heller inte säkert att tyckte de första exemplos är det inte helt säkert att du tycker om det här. För att det är liksom de två spelen är ändå så pass olika. Första spelet kändes ju verkligen som en stor så här liksom att. Vi gör Metroid 2000 när det här nu släpptes liksom. Mm. Eh, och det här känns som att det tar mycket större inspiration från de här, den nya sortens Metroidvania som har släppts de senaste åren, typ som Hollow Knight som jag älskar eh, och så, än att det är liksom helt och bundet till liksom Nintendos klassiker från 1986 eh, Men det är lite annorlunda Det baseras lite mer på utforskande Jag har fortfarande lite av de här dumma grejerna som jag inte tyckte om med ettan, men jag tycker det finns en viss skärm i den då
1: Och så alltså, tvåan är bättre än ettan än jag, så länge. jag
0: tror inte att jag klarade ut ettan. Jag tror att jag kommer kunna klara ut tvåan. Även om jag tycker att det är lite för öppet just nu. Så det blir så att oh, det, det, det är för jobbigt att springa. Det ser lite rörigt ut. Men jag har liksom låst upp fast travel nu. Vilket underlättar liksom utforskarna. Innan man hade det, då var det verkligen så att... Orkar jag verkligen springa tillbaka till den här jäkla checkpointen Så att jag kan starta därifrån istället.
1: Jag avskyr sånt när man liksom känner att det blir betungande att ta sig någonstans. Som sagt, det är ett helt annat spel, men det här Rainswept till exempel. När man kollar det på kartan och vet att man typ ska gå från kyrkan till brottsplatsen som är på varsin sida kartan och man vet hur jäkla långsamt det går då dör man lite inombords. Ja, men det
0: är är typ som när jag spelade Everybody's Gone to the Rapture. Och man gick så otroligt, Det det fanns en sprintknapp som, som gjorde att du sprang marginellsläten. Men så här, orkar jag verkligen gå dit? Och jag, så att man kommer till en punkt mot slutsatspel där man ska följa ett ljus hela tiden. Och jag tapp, och det här ljuset fungerar inte riktigt optimalt. Så jag tappar bort det ljuset. Och jag säger var vart fan ska jag nu? Och så kommer jag ihåg att någon hade sagt någonting om att typ att, jo men snart är vi tillbaka i början. Eh, som vilket gör att, liksom att det är dit vi ska. Och jag bara, åh oh men gud, jag går tillbaka dit. Så jag gick tillbaka ända hela vägen till dit man startade. Och, liksom, och det roliga med det spelet var ju det att typ dygnet styrdes ju mellan vart du var någonstans i spelet. Så jag gick tillbaka. Så från att det var varit mörkt och kväll där jag var så gick jag tillbaka till början. då var man liksom där på dagen. Och var så var jag såhär nej det var inte hit jag skulle. Och då hade jag liksom gått typ i 20 minuter för att komma tillbaka dit. Och så bara, ah, måste jag måste gå tillbaka. frustrerande Och nu måste spel. jag gå tillbaka hela vägen igen. Gick
1: på tok för långsamt. Eh, konceptet fungerade inte riktigt som man ville. Och det finns många spel som gör det här walking simulator-aktiga mycket bättre. Alltså ta bara Dear Esther till exempel som ett hyfsat gammalt alternativ.
0: Ja, samma utvecklare?
1: Ja. Jo, jag vet. Men alltså där har du ju ändå någonting som gör att intuitionen hjälper en jättemycket på mm. vägen. Spelet är inte speciellt långt. Man tar sig igenom det ganska så lätt. Men det är ändå liksom en väldigt fin upplevelse.
2: Mm.
0: Ah, nej, jag tycker inte heller. Jag har Jag, jag älskar konceptet och jag tyckte idén var jättebra, men ja, eh, oh, nej, Först det, det känns som en pestepin att ta sig igenom. Eh, men next in Verge. jag tror att jag kommer klara ut tvåan. Eh, men jag är ju är väldigt liksom så här typ. Jag vet inte om jag gillar det eller inte.
1: Konflikterad.
0: Ja, ah, eller om jag känner liksom att "Åh, oh, jag bara måste klara det." Vilket också är här, egentligen en ganska dum grej.
1: Och standarddaj.
0: Ja, ah, också standard med det är så här typ.
1: När du spelade det här Dodgeball Academy ah, till ja, exempel. Men, ja, men... bara så här, jag tycker inte om det, men nu ska jag spela klart det.
0: Ja, ah, men det var också så här, lite konstigt där Dodgeball det Så såg så himla trevligt ut. Som typ en blandning man har Pokémon och Golf Story. Liksom så typ att du går i den här skolan där du ska bli typ världens bästa Dodgeball-spelare. Eh... Kul koncept. Ja, ah, kul koncept. Eh, liksom karaktärer sånt. Väldigt tecknad stil på en så här jätteful 3D liksom bakgrund
1: standard Cartoon Network. Ja, men precis. Det,
0: det är liksom för glättigt, så att jag liksom kunde inte bry mig om storyn sen. Och sen tyckte jag att huvudkaraktären var skitjobbig. Men där är liksom Dodgeball Academy så det är ju liksom såhär typ att du möter andra spelare och så spelar ni Dodgeball mot varandra i typ JRPG-stuk. liksom In, mm. Inte så att det är såhär uh, turordningsbaserade strider utan det är ju liksom så att du spelar en Dodgeball-match och du har liksom olika bollar som har olika förmågor och så slänger du Så ska du liksom träffa din motståndare så de förlorar all sin HP och du ska se till att du inte förlorar din HP och sen så... Eh, fast på så sätt är det kul
1: det är lite mer som Pirate i det avseendet liksom att där inte är lika statiskt utan man kan göra lite som man vill
0: mm, precis och så är det uppdragat till liksom episoder så, så det, det är ju lite som en så här typ här anime slash Cartoon Network serie så att varje avsnitt då har liksom sitt eget tema men liksom huvudgrejen är att du ska vinna den här stora dodgeballturneringen alltså, på skolan
1: karaktären ser ut som en blandning mellan Ash Ketchum och någonting och edd och Eddie, typ
0: Ja, oh, oh, inte riktigt lika ful som Edelre. Men det är typ ja, ash catch. Inte jättevackert typ heller. Typ liten sån amerikansk kaniserad Ash Ketchum typ. Som man, man liksom...
1: Som man har tryckt ihop och satt sig på. Ja,
0: det är inte riktigt samma med de här formerna Men det är ändå liksom, man kan se liksom att det är lite influenser därifrån. Jag tycker att huvudkaraktären ser skitbra. Jag tycker att han ser skitball ut. Liksom. Det var ju det som fick mig att vilja spela spelet. Jag tyckte att oh, men, det här ser kul ut.
1: Ju längre jag tittar på det, desto fulare tycker jag att det är.
0: Ah, okay. Ja, okej. Jag, 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 jag gillade karaktären och liksom den stilen som de hade. Det var bara liksom att, att miljön man rörde sig i var yxful.
1: Liksom. Jag hade också planerat att spela det. Sen så spelade du det. Gillade inte speciellt mycket. Jag kollade så nu vill jag inte längre spela det.
0: Ja, men det, blir lite, det blir lite, för repetitivt och liksom att, att allt löses liksom med att du spelar dodgeball mot allt.
1: Precis som i livet. det är.
0: liksom så här att alla siduppdrag går ut på att, ah, men du ska gå till den här grejen och så ska du hitta de här sakerna och sen så får du spela dodgeball mot någon. Och det är väl liksom lite tråkigt. Och det är liksom så här: ah, visst, jag tänkte så, här: varför tycker inte jag om det liksom här nu? Men liksom till exempel i typ Pokémon så funkar det att man typ strider mot alla. Och det är bara för att i Pokémon så tränar man liksom upp sina k- Pokémon. De kan utvecklas och läsa nya attacker. Medan här, visst, du tränar också upp liksom hela ditt team. Och de går också upp i level. Och så får de liksom starkare attacker. Och liksom till exempel som huvudkaraktär. Han, hans specialförmåga är att han liksom sätter eld på sin boll. Så att, så att motstånd liksom börjar brinna. Vilket är ganska... De
1: har ju väldigt mycket så här bootleg Pokémon Center också.
0: Ja, ja, men precis. Man, ja, ja. Man, man, går, man går till eh, liksom såhär sjuksystern då, och så blir man helad och sen så blir allt svart och så hör man typ den här lilla plinget i bakgrunden. Inte exakt som Pocken den här. Dun, 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 men det är liksom liknande. Eh, och så där så att, så att det funkar ju väldigt mycket så. Och sen så har man liksom mat som man kan äta. Så att man liksom får tillbaka sin håp och sånt. Även om liksom världen är så pass liten Så man kan alltid springa tillbaka till sjukstugan. Liksom. Så, att, så att jag gillar väldigt mycket idén. Det är bara att jag tycker att, liksom att berättelsemässigt. Så blir det liksom bara så att det är för glättigt. Det är liksom för liksom, det blir för mycket. Så att man liksom orkar inte engagera sig i det. Och sen är det just att det blir så repetitivt. Så som alltid är liksom bara dodgeballstrider. Och majoriteten av striderna är typ likadana. Men ja. Så att golfstory till exempel, som, som också liksom kör det här sporttemat jrpg, det var ju det där är ju liksom banorna olika. Så även om du spelar golf så blir det liksom banan som ett pussel du måste lösa. Men alltså de här matcherna är bara så att okej, okay, men jag tar, jag tar den här bollen och jag slänger iväg den på någon och vill liksom träffa. Sen så har ju alla dina olika karaktärer olika sätt. Liksom att, han, liksom att så en karaktär till exempel, att när, när du får en boll slängd till dig och tajmar du rätt så kan du liksom fånga bollen utan att ta skada. Och en karaktär kanske har ett baseballträd så då måste man ladda upp det slaget och skicka iväg. Men liksom längre fram i spelet och när det är så många spelare på planen. För att det är ju oftast tre liksom. Du är alltid tre i ditt lag och sen så kan du kanske möta fyra samtidigt. Det, det händer så pass mycket och planen är så pass liten att det ibland blir det så otroligt svårt att kunna liksom, tajma bollarna och fånga dem. Och det blir bara mer irriterande och irriterande och så sådär. Så att ja, det, det är liksom inte det bästa spelet. Jag, behövde inte ha klarat ut det, men jag gjorde det i alla fall. Men jag, jag tyckte inte att det var... Idén är bättre än utförandet, om man säger så.
1: Jag kan säga som min gamla personliga tränare, snedsträckig vän och kollega, sa i inledningen av varje pass It looked good on paper.
0: Ja, men precis. Det, det gjorde det. Och såg det skittrevligt ut. Liksom. Det kunde vara asmysigt.
1: Liksom. Typ så här, fem minuter in i varje träningspass som var svinjobbigt, som man nästan ville spy. Han bara mm. så bra ut på pappret. Ja. Och alla bara så här: ja. Snart är du död. Ja,
0: men det var ju så här, förra hösten eller förra sen som, så spelar det här, Even som, som, som gick ut på att man var, liksom, kom till den här magiskolan och skulle typ rädda sin syster och sån här grejer. Och där, där var ju liksom fungerar på väldigt bra istället. För det var ju så här typ att ja men hitta sig själv, och liksom att man inte räcker till och sånt. Och det, det fungerar väldigt bra. Här blir det, liksom, det blir så skrikigt. Det är typ som att kolla på nästan så här. Om ja, Dexter's laboratorium när alla bara står och skriker på varandra. Mm. Och man säger bara. Jag orkar liksom inte. Och det finns säkert jättebra budskap i, i berättelsen. Man kan ju hoppa över alla den att Jag orkar väl kanske de fyra första timmarna liksom att läsa allting. Och sen så bara säga, nej, det här går inte. Eh, så att, eh, ja. Men det är i alla fall spelat. Så det, det behöver man kanske inte spela om man inte vill. Men, men vill man spela lite spökboll tror jag är vår variant av dodgeball. Va? Så att, då kan man göra det.
1: Eller spela pyre för att det är mycket bättre. Ja, pyre är bättre. Eller golf står Som också är bättre. Eller fifa. Om man
0: gillar fifa kan man göra det. Jag har inte spelat så mycket FIFA. Jag föredrar NHL. Men jag, Den som,
1: enda matchen FIFA du har spelat så blev du sur för att du fick stryk.
0: Jag har ju spelat FIFA ja, innan men jag spelar med dig. Jag, <laughs> jag blir inte sur över, men det var ju liksom, det, det, FIFA är ju mycket mer komplicerat än man kan tro. Liksom.
1: Det är faktiskt det. det,
0: det är väldigt liksom, Jag är inte
1: speciellt eh, fantastisk på FIFA heller, ska jag säga.
0: Jag tycker nog också att FIFA är svårare att komma in i än till exempel NOL.
1: Jag gillar inte NHL. Ja, jag, jag fick NHL. inte grepp om det alls. jag tycker
0: väl, ja, Stäng av Offside. Man ska ju uppskatta liksom inte
1: hockey överhuvudtaget.
0: Ja, okay. Men jag gillar och jag älskar ju så här de gamla 2D-spelen på Mega Drive Det var ju skitkul så att jag blev ju asglad när den här förra årets NHL så kom ju den här NHL 94. Liksom remake, typ remaster-grej. Och det var ju skitkul. Det var det som att spela NHL 94 på Mega Drive så det, det var kul och svårt. Eh, så det var jättekul. Mm. Men nu har vi pratat otroligt länge om typ... Ett spel känns det som.
1: Men mm, vi ska iväg och spela ett spel till. Ja. Oh. Spela mer Hades. Jag ska spela Transistor. Eh, mer Mass Effect 3. Massa andra spel. Du har också massa andra spel. Vad ska du spela här härnäst?
0: Jag ska klara ut Axiom Verge. Men efter det? Jag vet inte. Det får vi se. Jag har ju även spelat typ så här lite Art of Rally och lite andra så här. Jag skulle vilja spela Psychonauts innan Psychonauts 2 mm. kommer. Men det börjar bli lite tajt om tiden. Men jag att det tänker
1: får... att någon planering måste du ha utifrån din såna här korktavla med röda streck på.
0: Alltså, jag kan ju ibland vara säga att okej, okay, det här är de spelen som kommer släppa. Alltså, så att jag hoppar gärna på spelen är nya. Så att jag vet att Deathloop kommer i september. Jag vet inte om det kommer något nu i augusti som jag måste spela. Så det är lite så här vad som faller mig in. Men jag har ju en pool. 12 av... Minutes. Ja, 12 Minutes kommer jag spela som släpps nästa vecka.
1: Den 19 vad? Ja,
0: precis. Så det, det, det vet jag att det kommer att spelas. Ofta baserar jag mina val på spel. Liksom så här, att Vad är det som släpps framöver som jag kan spela liksom dag ett? Och sen så har man liksom det lite andra ströspel runt omkring som man kan ta om man hinner.
1: Ja, man försöker ju liksom se till då att man inte spelar någonting som är för svårt att slita sig ifrån- Eh, om det liksom skulle råka kollidera med ett annat spel som man vill spela
0: mm, så det, vad får se lite vad, som, vad det blir av, och sen så sen lite jag ju lite Betan också, han körde typ en match
1: Nej gjorde du det?
0: Eh, du sov mm. eh, så att, så jag testade en match typ Nej gjorde jag det? ja, vem vet, du sov lite när som eh, men så har
1: jag... det att låta som att jag typ har en narkolepsi och somnar överallt ja men det är
0: lite så men jag testade en match av Back 4 Blood och det är ju väldigt mycket lätt för Dead och av det lilla spelare så känns det inte som att det är lika bra än som Left 4 Dead utan det, är, det, det känns som att det är några element som saknas. Men jag körde också på lättaste svårighetsgraden bara för att få känslan över hur det funkar så att jag vet inte riktigt om... För just nu känner jag att det brister lite i fiende Ain. och jag vet inte om det beror på att jag körde på det lättaste. Men jag kommer ihåg att även när jag körde Left 4 Dead på lättaste bara för att man ville skjuta zombies så fanns det... Även om fienderna var lättare och det tog inte mycket skador så var ändå det, det var ändå precis lika roligt som när man körde på svårare, svårighetsgrad. Och det kände jag väl att här är något som saknas. Men, men som sagt, jag spelade otroligt, alltså det var typ 10 minuter. Så att jag kan liksom inte av, liksom göra någon större avvägning av det. Eh, och nu är betan slut så att eh, det blir att spela sen när det kommer på, när det släpps helt enkelt. Tillsammans. Ja, så att och, och, och köra... Kör randoms och med connection-problem och sånt. Det är inte samma sak som man sitter och spelar med tre andra som man känner. Så att, ja, det är
1: väldigt roligt. Även ja. att man kan ha nätverksproblem då också.
0: Ja, ja, men precis Lägs när
1: du och jag och Robin försökte spela det här DLC till, till Gears. Gs. Ja, det, det var fruktansvärt. Vi, det, det Kraschade till typ det. fem gånger och sen gav vi upp.
0: Ja, eh, men som sagt, jag har alltså läst fördel 1 och 2 liksom. Det är liksom de spel är ju kanon. Så det är svårt att leva upp till till och med. Men det var allt vi hade för den här veckan helt enkelt, vilket blev otroligt många spel. Vi hoppas att det finns någonting där som ni kanske säger oh det här ska jag vilja testa. Alltså jag vill ju verkligen slå ett hårt slag för uh, The Forgotten City, som jag tycker liksom är fenomenalt. Uh, och Chikori som också är jättebra. Spela allt du känner för att du vill spela. Så hörs vi igen om en vecka.
1: Dagens tips av Jimmy, spela allt du känner för att spela Ja precis,
0: så ja, men ni hittar oss på alla ställen Där vi finns podcast.com, Loading.se, Youtube, Spotify, Apple Podcast RSS-flöden, Google Play, vi finns överallt eh, Maila till oss på kontakter om ni har några synpunkter eh, Vad vill ni att vi ska prata om? Har ni några funderingar? Vill ni liksom, någon fråga? Vad som helst Instagram, kommentera på Loading Vilket en del av vi gör Jag vet att eh, vi fick bra feedback på förra veckans avsnitt med Olivers och Adams halo slash dead space snack Så det är kul. Eh, så hör vi. Vi vill alltid höra mer. Så hörs vi i avsnitt 391 nästa vecka. Hej då! Gimme nej! Vadå? Just det! Vi glömde bort! <laughs> Gud! Låten som kommer spelas efter mitt hejdåan det kommer den här veckan från Stefan som är superbra på tv-spel som också är superbra på musik och som också har gjort det temat som ni har hört sen avsnitt 300. Eh, så han gör olika spelcovers på sin Youtube-kanal. Som, om ni söker Stefan Norlin på Youtube så kommer ni kunna höra eh, massor av bra spelmusikcovers som är så här metalösiga. Det är ett ord. Nu är det ett ord. Och den här veckan så har han gjort en Mälsiga. cover. Ja, och, och, och vad, vad är han för cover han har gjort den här veckan? Som ni, ni kommer få höra nu.
1: Eh, han har gjort en cover på Wicked Child. Från eh, Castlevania. Mm. På
0: och Castlevania är ju redan ös i sig själv. Så nu kan ni höra mer med Stefan Dubbel Dubbelös. Ös. Dubbelös. Dubbelös med Stefan kommer nu. Hej då. Fuss